0: Vous êtes très... Très
1: français, en fin de compte. Merci.
0: FPL Frogies. Le rendez-vous francophone des fans de la Fantasy Première League.
1: Bienvenue dans la troisième saison de FPL Frogies. Euh, on a, on a mis le temps. On a repris tout doucement. Nous, on a, on a, on a, on a bossé le foncier. On s'est, on s'est pas au podcast le 1er juillet, euh, comme, euh, comme tout le monde. On a attendu le 1er août. Mais là, on est, euh, on a la forme et puis on est très content de vous retrouver. Comment ça va, Benjamin
0: Salut Romain, ben ça va très bien. Ouais, on s'est, on s'est euh, réservé une petite pause. Là, on, de, on revient bien frais avec de, de bons objectifs. Faut qu'on profite d'avoir des objectifs hauts euh, <rire> pendant les premières journées parce qu'il faudrait pas que d'ici la dixième, on, on les ait revus à la baisse. Mais cette année, je sais pas, je trouve que. Il y a pas mal de, il y a pas mal d'options, il y a pas mal de, de jeux différents. Et je trouvais que ça bougeait beaucoup en pré-saison, pas forcément au niveau des oui. transferts, mais même si il y a un template quand même qui se dégage, on, on voit qu'il y a quand même des stratégies assez diverses avec, par exemple, il y aller l'effort derrière ou plutôt jouer avec, avec des milieux mid-price. Et puis il y a le grand le grand cas des premiums parce que les premiums se s'accumulent en première ligue désormais donc euh, il va bien falloir faire des choix quoi.
1: C'est clair. Euh, je pense que oui sur cette sur cette première journée il va y avoir euh, deux grosses tendances je pense euh, et moi je bon on va on va on va parler de nos drafts vers le milieu de l'émission mais euh, je pense que je vais me positionner assez fortement là-dessus entre euh, euh, surtout sur la façon dont tu tiens compte de la première journée euh, sur, sur des choix, est-ce que, est que tu fais ton équipe euh, euh, sur, sur 4-5 journées est-ce que tu vas faire des choix plus orientés sur la première, euh, notamment au niveau des premiums il, il, il y a des choix rapidement euh, très intéressants euh, pour le coup on n'a on a pas fait de, de vraie euh, vraies émission euh, euh, bilan de la saison dernière, on l'avait fait un petit peu pendant le, pendant le live avec euh, avec euh, avec les copains du, de la mini league euh, de live multiplex de la dernière journée où on avait un peu balayé euh, ce qu'on a, nos regrets, nos réussites, etc. Mais euh, avec euh, un mois de, de délai, est-ce que euh, est-ce que t'as affiné un peu tes, tes leçons par rapport à, à la saison dernière
0: Ouais, tu sais que moi j'ai le j'ai quand même le
1: don de louper mes débuts de
0: saison, donc c'est une vraie problématique. Ouais. Donc euh, là, euh, très franchement, moi bon, je, je suis partagé. Je, je sais que je sais que le jeu doit quand même garder un aspect fun, donc d'avoir quelques différentiels ou d'avoir des joueurs qui, qui te plaisent, c'est quand même fondamental pour apprécier le jeu. Maintenant, si tu commences ta, ta saison sans le moindre joueur qui a un ownership au-delà de 40%, tu peux quand même très très vite te tirer une balle dans le pied, et après sachant que derrière c'est quand même très très difficile de récupérer le retard. Donc euh, moi ne peux ne pas refaire l'erreur que j'ai fait l'année dernière, même si mon choix n'avait pas été hyper clivant, il était plutôt cohérent sur le, sur le départ de la saison, c'était Bruno Fernandez à la place de Salah, sur les 2-3 premières journées ça avait été plutôt cohérent, après c'était parti en cacahuète. mais euh, voilà, plutôt partir sur une ossature, euh, pas vraiment template, mais en tout cas moi j'ai privilégié des joueurs et des structures d'équipe qui sont déjà en place depuis deux trois années, donc euh, des équipes qui savent jouer ensemble, même si j'ai mis quelques nouveaux éléments, parce que tu es obligé de les mettre, mais euh, ne pas partir sur euh, sur des, des équipes qui me paraissent encore un petit peu en chantier ou en transition. Donc plutôt ça, et puis euh, et puis après euh, ben, me réserver la possibilité de pouvoir sauter sur euh, ce qu'ils appellent les, les bandwagon quoi, les les joueurs qui euh, d'un coup euh, euh, font, un, font des points ne euh, plus savoir qu'en faire euh, sur les deux trois premières journées. et euh, Plusieurs fois, on en a souvent discuté. Plusieurs fois, moi, j'étais réticent à rentrer ces mecs-là parce que je me disais, ouais, c'est un feu de paille, ça va pas, ça va pas continuer. Mais et finalement, c'est des mecs qui te mettent très rapidement en dedans. Il y a eu Marez à une époque, il y a eu Bowen l'année dernière. Tu vois, ces, ces mecs-là, même si c'est très template, même si c'est euh, mainstream et tout, je pense qu'il faut quand même les rentrer, quoi. Ne serait-ce que pour protéger ton rank et puis faire la différence après, quoi. Je sais pas, je sais pas toi je sais que tu m'as tu on va pas spoiler mais tu m'as envoyé ton draft j'étais assez surpris parce qu'il est beaucoup moins template
1: que le mien et j'ai l'impression que tu as une approche assez différente à cette année ouais je suis vraiment sur une approche avec je pense que tu as été surpris par notamment deux joueurs qui ont un, une fixture assez horrible en première en première journée qui jouent qui jouent city et liverpool peut-être mais euh, mais oui non alors sur les sur les leçons sur les leçons de la saison dernière bon euh, pas énormément je pense pas que je vais révolutionner non plus euh, ma façon de jouer cette année néanmoins euh, dans les petites choses petits regrets je pense qu'à certains moments de la saison j'avais peut-être deux j'avais même trois paris en fait euh, au milieu c'est quand, quand je parle de paris je parle de pas de joueurs euh, à 4 et demi 5 hein. ça pour moi tu, tu perds tu, tu risques rien à, 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 à à tester des choses euh, ou alors des, des chips défenseurs euh, un peu exotiques etc je, je pense plutôt au milieu de terrain entre 5, ,5 et demi et huit où j'avais euh, un moment de la saison euh, pas mal de j'en avais deux trois qui étaient qui n'étaient pas des titulaires assurés qui étaient pour le coup des paris. Et je pense que c'était vraiment trop. Quoi. Je pense que ce type de, ce type de joueur dont, où tu, qui n'est pas vraiment nailed, mais où tu as un bon pressentiment, et tout tu peux t'en permettre un, mais pas deux et certainement pas trois. Donc ça, ouais. je vais éviter. Et ça dépend aussi des périodes euh... de la saison. Tu peux te le permettre peut-être au
0: départ, sur les 4-5 premières journées, tu peux te le permettre en fin de saison, en milieu de saison, rentrer un mec euh, qui, qui, euh, qui a des bribes de match et qui, qui est chaleur, un petit peu comme ça, c'est... Tu sais, je pense à Eze l'année dernière, des, des gars comme ça, ou ouais. Benrama, que tu avais rentré un petit peu borderline, tu vois. Ouais,
1: à un moment, j'avais Ben Rama, Martinelli et un troisième, c'était Ouais, ça, c'était trop, ouais. Donc ça, je vais essayer d'éviter de, éviter de refaire ça. Euh, également, bon, sur les pas de regrets sur les, les transferts in, mais sur les transferts out, plusieurs fois, j'ai sorti des joueurs, en fait, qui étaient des bons picks. Et euh, je savais que ça allait finir par rentrer et j'ai plusieurs joueurs euh, que, que j'aurais pu garder sur, euh, sur l'ensemble de la saison. Ou au moins jusqu'à la prochaine wildcard. Euh, donc, euh, donc pour le coup, euh, ne pas se précipiter toujours euh, pour sortir des joueurs. Je J'avais bien tenu par, par exemple avec Tonnet un moment que j'avais gardé assez longtemps malgré, euh, malgré une période de disette et ça avait fini par euh, revenir mais il y a certains autres joueurs que je, je me suis un peu pressé euh, de, de sortir juste après un bench ou, euh, euh, ou ce genre de choses euh, je pense que je pense que euh, je focalisais je, fo je focalisais beaucoup auparavant euh, quand euh, entre deux game weeks sur le joueur que j'ai envie de rentrer et je pense qu'il faut plus que je réfléchisse aussi à ceux que je sors euh, mmh. parce que c'est au moins aussi important en fait que celui que tu rentres
0: ouais très clairement et euh... Bon, on a une saison un petit peu particulière parce que cette année on a l'équivalent de trois wildcards avec, euh, avec ouais. la Coupe du Monde. Donc, on peut avoir une approche on un petit card, peu différente. Ouais, ouais, ouais. Pendant les matchs, ouais, pas en, en fantasy, mais oui. Euh, oui. Oui. donc cinq, les, les gros changements au niveau première ligue, en tout cas c'est les cinq changements, euh, pendant les matchs, qui peuvent avoir une incidence en particulier sur les clean sheets, euh, des défenseurs qui, euh, qui peuvent sortir à la 50, 55ème, etc. Avec, avec un potentiel clean sheet qui saute. Euh, et euh, le deuxième élément c'est qu'on a une deuxième, deuxième wildcard en première partie de saison donc une troisième wildcard euh, au final sur toute, toute, la, toute la saison qui nous permet d'aborder un petit peu le, le jeu différemment alors pour moi ce que ça change c'est que très clairement je, je m'autorise une, une, une profondeur de banc quasiment inexistante pour moi je pense qu'il n'y a pas vraiment d'intérêt cette année à avoir une profondeur de banc sur les dix premières journées quoi. je ne vois pas le...
1: non D'accord. Je, je pense Et que ça va rogner ton il faut budget. avoir Un joueur, euh, ouais, un, hein. joueur euh, un joueur sur le banc, quoi. Enfin, ton premier remplaçant, euh, que tu sois pas catastrophé si il rentre, mais pour les deux autres.
0: Et bien. au pire, si tu as un blank d'un joueur qui est, euh, qui, qui, a, qui a bougé, tu vois, je préfère 100 fois avoir, euh, euh, un Rich James, je prends Riz James à 6, plutôt que d'assurer euh, 2, 4, 5, tu vois, euh, derrière. Tant pis, si tu prends le bench de, de Rich James, si derrière, euh, il te fait 20 points parce qu'il a un méga haul, tu vois, au final, oui, ça, va... oui, oui. Je suis d'accord. Voilà. Donc, ça, je pense que c'est quand même un gros
1: différentiel par, par rapport à l'année dernière, quoi. Ouais, sinon, sur cette histoire de 5 remplaçants, j'ai pas mal réfléchi. Pour le coup, moi, le... je pense que ça ne va pas influencer euh, mes choix en début de, en début de, de saison. Euh, Peut-être que ça peut rendre euh, le troisième attaquant ça peut être peut-être intéressant de de là pour le coup dans ma te, dans mon dans ma draft, j'ai un j'ai un troisième attaquant à 4.5 sur lequel je compte pas mais peut-être que cette cette histoire de, de 5 remplacements par match peut rendre un attaquant à 5 5 et demi assez intéressant à mettre en premier sur le banc. Je vois que ça en fait. Sinon pour le reste pour le reste je ne suis pas je vois je vois pas de gros changements à ma ouais. stratégie dû à ça. Mmh.
0: En, en, mais d'avoir quelqu'un de 5-5 sur le banc, ça va pas forcément ch changer la donne, parce que le gros risque, en fait, du, du, du 5 changement, c'est que, euh, moi je le vois surtout sur, euh, sur des défenseurs, ou euh, des défenseurs qui vont, euh, qui vont sortir, euh, plus tôt. Euh, je, pense, je pense beaucoup à Tottenham, quoi, qui, euh, qui a empilé les défenseurs, tu vois, tu vas voir Doherty à droite latéraux, avec... Euh, ouais, ouais, euh, Spence Doherty, Spence, qui vont, euh, qui vont tourner. Euh, de l'autre côté, c'est Seignon euh, Perisic, tu vois. C'est très possible que pendant les matchs, ils sortent à la 50, 55e. Que ça, enfin, tu vois, là, ça fait quand même chier. Quand tu as mis 5-5 sur un Perisic et qu'il fait pas son clean sheet, c'est euh, un peu emmerdant, quoi. Donc, euh, ça, ça, ça c'est un problème. Et je pense que l'autre danger, c'est de mettre beaucoup de budget euh, sur un joueur qui, potentiellement, peut se faire rogner des bouts de match. Euh, par exemple, je pense... Euh, tu vois, tu mets... Euh, bon, je pense évidemment au milieu de au milieu de City. Quoi, mais bon, ça, c'est une problématique qu'on a toujours eu Mais imagine, tu mets euh, 10 sur un Sterling à Chelsea. Si euh, Sterling sort euh, 4 matchs sur 5 euh, à la 60 65e pour un Kovacic parce qu'il faut bétonner, pour euh, un Ziyech parce qu'il faut tricoter, ou un truc comme ça, là, ça pose un vrai problème quand même. Tu vois. Quand, quand tu poses 10 sur un joueur, moi, j'aime quand même que... T aies, t aies un bon 80 85 minutes d'assurer quoi.
1: Oui. Non, je, je, je vois ce que tu veux dire. Sur sur City, ça change clairement rien.
0: Non non, clair. Non. non. Mais euh, tu sais que on, on en a parlé l'année dernière, Guardiola et l'entraîneur le, qui a fait le moins de changements pendant les matchs l'année dernière. Donc euh oui. bon, il faisait beaucoup de changements sur ses line-up. Donc euh, ça, ça revenait un petit peu au même Quoique, que puisque ça, il y avait l'auto sub au niveau FPL, donc ça ça quand même ça changeait quand même pas mal de choses. Euh, mais euh, en gros, il faisait quasiment pas de changement Donc, je sais pas trop, euh, je sais pas trop ce que ça... Tout le monde navigue un peu à vue, là, au niveau de, je de ces cinq changements. Par Ouais, je
1: regarde, je regardais, j'ai trié, là, les... J'ai trié les attaquants pour un peu lister ce que je disais, les, les attaquants, euh, value up to 5-5, five five, et euh, en regardant un petit peu ce qu'il y a, qui pourrait bénéficier un peu de... de ces remplacements supplémentaires. Je regarde un broya, par exemple, à 5-5 l'année dernière avec trois remplacements euh, je pense que je ne l'aurais pas regardé du tout même si c'est un joueur que j'aime bien mais euh, il a un peu de monde devant lui quand même mmh. là, euh, là franchement euh, pourquoi pas un, comme ça un, un bon joueur Enfin, il faut, faut que tu aimes bien le joueur et que tu apprécies ses qualités quoi, mais un, un bon joueur d'un club qui, qui joue la, le premier tiers du classement euh, et qui est plutôt attaquant-remplaçant ça peut devenir assez intéressant ça peut mais
0: le problème c'est qu'un un, un, Broya, le profil Broya. À 5-5, ce mec-là, il rentre il rentre dans quel scénario de match Il rentre quand, quand son équipe est menée euh, Il rentre dans des conditions, tu vois euh, Non, pas forcément. Tu crois il,
1: il peut rentrer aussi pour faire souffler à euh, euh, Avert, euh, qui, qui a un match de Champions League dans trois jours, il y a déjà 2-0, il rentre. Quoi. Ouais, c'est vrai aussi. Ouais, c'est quand même tendu
0: de mettre un million euh, 1 million là-dessus, par rapport à un 4-5. Ouais, ça, ça se réfléchit, mais ça me, ça, me paraît quand même, ça me paraît quand même tendu, quoi. Ou alors faut vraiment que tu le mettes sur un attaquant qui a qui a un profil de tu sais le mec qui, qui rajoute les points un peu comme à Alapetan quand la main est gagnée tu vois tu ouais. le mets, tu le mets sur un Alvarez à City tu le mets sur un euh, tu sais à l'époque bah, il y avait ouais
1: pour le coup je vais pas le mettre sur un City ou Liverpool parce que là j'ai vraiment besoin des trois spots quoi, mais...
0: oui bien sûr mais, mais euh... un,
1: une équipe de une équipe sur laquelle j'ai pas je remplis pas mon non plus mon squad euh, mm. avec euh, du style, mais qui est forte du style euh, Arsenal, Spurs, Chelsea, pourquoi pas quoi.
0: Ouais, mais des, des des profils comme ça à des 5 5, il y en a pas énorme hein. Parce non, que tu parles de en, par exemple Nketia, Nketia, il a quoi il a 7 je crois, il est hyper cher, tu
1: vois, là c'était un bon profil je vois
0: non, Mais bon, à 7, c'est complètement délirant de mettre ça dessus quoi. Ouais,
1: mais il a, son prix c'était avant le avant l'arrivée de de Jesus. Mais donc lui il oui. est un peu niqué quoi ouais, bien sûr.
0: il y a Benteke
1: à 5 000, si tu veux mais ouais, il y a Armstrong aussi de Southampton
0: tu vois j'ai lu euh... Euh... ça me fait penser Benteke toi qui aimes les stats un peu un peu ouf Benteke a plus de buts en première ligue que Eric Antona c'est beau. <rire> je crois, franchement, il faut, que je, il faut que je vérifie, mais je crois que
1: c'est ça. que t'ai envoyé la, aussi la stat que euh, Théo Walcott a plus de buts en Champions League que Zinedine Zidane, Zidane, ouais, Zidane aussi.
0: Ouais, ouais, très beau. Ouais. Il y a des fois, il y a des trucs comme ça. Euh,
1: c'est assez, assez, euh, assez rigolo. À la stat entre Benteke et Cantona, elle fait mal. Après, c'est sur la longévité, mais, euh, mais quand même, c'est beau. Ouais, c'est à vérifier, mais Benteke
0: à un moment donné m'a remetté quand même pas mal. Hein. Euh, C'était vraiment solide
1: a qui, euh, qui, est devant lui à... Qui est devant lui à... À Crystal Palace. À Crystal Palace. Un peu tout le monde, hein.
0: euh... <rire> non, mais t'as Mateta t'as Zara ah. qui peut jouer, euh... qui peut jouer Hudson devant... Edward. Hudson Edouard. Ouais, euh... ah, il y a du monde. Quoi. Ouais, ouais. Mais j'ai envie de te dire même genre dans dans les... Enfin, tu vois, Benteke euh... il, il commence à avoir dangereusement le profil d'Andy Carroll, tu vois.
1: Bah pour le coup, cette histoire de 1 million supplémentaire pour faire passer ton attaquant euh, useless euh, de 4-5 euh, pour un brouillard, par exemple, moi j'aime bien. Hein. Je vais, je vais re-réfléchir un peu ma draft euh, ce soir pour voir si je peux pas, euh, si je peux pas trouver ce million quelque part. Mais bon, euh, pour le coup, bah, on, a, on a ouvert il y a quelques jours la, la mini-league. Hein, C'est le retour de notre mini-league. On, on, on a déjà une trentaine d'inscrits alors qu'on qu est euh, 5 jours avant le, 4 jours avant le la première game week euh, et c'était notre euh, c'était notre euh, je pense que c'était on avait on devait avoir ce nombre de joueurs en fin de saison l'année dernière. Donc c'est cool, on va on va on va relancer le tweet, euh, hésitez pas euh, si vous nous écoutez là si vous, si vous écoutez ce podcast et que vous avez envie d'inviter de, des des euh, des potes à vous, euh, hésitez donc le le but c'est qu'on on, on positionne un peu notre mini league comme une mini-ligue francophone mais euh, mais après euh, après invité qui vous voulez euh, on suivra, on suivra les les classements, les les meilleures montées, descentes, au classement dans, dans le podcast toutes les semaines. Et puis on a des ambitions, hein, je pense. On va, on se, on se donnera nos, nos ambitions de de saison en fin de podcast. Benjamin, si ça te va
0: Ouais, ouais. Ben moi, moi, ça n'a pas changé depuis l'année dernière. Je joue, je ah ouais, joue, ouais chaque année je joue un peu. pour la gagne. Il a un peu... <rire>
1: Que je joue la gagne de, la, de la mini league
0: bien sûr non je joue la gagne de, du 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 jeu total <rire> d'accord et ça passera forcément par la par la gagne de la mini non non on reviendra a
1: priori, a priori ça devrait se, ça devrait se faire ouais. comme ça mais euh... ouais non non moi j'ai quand même des objectifs un peu plus réalistes
0: ouais non mais euh, moi, moi aussi mais euh, en tout cas euh, faire du, du mieux possible et puis on, on verra nos objectifs à la fin, à la fin du podcast plus euh, plus réalistes, ouais. mais depuis quand même deux trois années le jeu c'est quand même hyper tendu euh, et ça, ça devient quand même euh, ça devient assez assez difficile de performer quoi.
1: Réaliste mais mais ambitieux moi parce que pour le coup la mini ligue donc euh, on le rappelle euh, victoire de Hugo la, la saison dernière après une grosse première saison de de Pierre mais euh, la deuxième partie de saison euh, Hugo, Hugo a été énorme au niveau, euh, je, je voyais pas beaucoup de semaines où il faisait moins de 80 points, très ouais. régulier. Euh, et euh, victoire euh, victoire totalement méritée. Mais avec euh, avec lui, avec euh, avec Sépa Sébastien, donc Pierre bien sûr, euh, on espère avoir Raphaël Cressol qui était un, un de nos invités euh, l'année dernière aussi. Euh, et, puis, et puis pas mal d'autres joueurs, euh, il devrait y avoir euh, euh, JB, euh, Florent, Martin, je pense qu'on va retrouver les habitués de la Ligue, plus, plus les nouveaux. On devrait avoir une, une compétition encore très relevée, ça n'est encore plus relevée, je pense.
0: Ouais, et puis l'idée, c'est euh, au fur et à mesure de la saison, d'avoir de, de, des invités et puis de... Bah, que tous les uns les autres, on se tire vers, les hauts, vers le haut euh, avec des stratégies différentes, avec des approches différentes pour, au final, essayer d'arriver à avoir une, une stratégie, entre guillemets, commune mais qui tend vers, euh, vers quelque chose de, de, de performant, quoi parce que je pense qu'on fait on fait tous des erreurs, on peut tous en discuter et, euh, et on apprend tous de, des erreurs et des inspirations des autres quoi.
1: Ouais, je regarde là dans sur les 30, on a on a les, on a des, des on a des pas mal de, de joueurs du top 10 de l'année dernière qui sont là, il y a Youssef, il y a Yanis, il y a euh, Maxime S. Ouais ouais, ça commence ça commence à bien se remplir. On fera un point, on fera un, un premier point après la après la première journée, bien sûr, euh, et on laisse euh, on laisse euh, on laisse la, la mini ligue ouverte, euh, les inscriptions ouvertes jusqu'à la game week 10 euh, pour éviter après y ait des nouveaux participants qui arrivent à deux journées de la fin. Je crois que euh, on en avait la, la saison dernière, ça fausse un petit peu le classement, donc on va on va laisser les ouvertes les inscriptions jusqu'à la game week 10. Ça me semble ça me semble bien. Et la cup est de retour aussi. Cup qui commencera, alors nous on est une petite mini-ligue, elle devrait commencer en fonction du nombre d'inscriptions entre la 34 et 33, 34, 35e tournée, mmh, je pense, c'est pour la fin un saison, petit peu avant, je pense quand même. C'est un peu avant, c'est ouais, ouais, ouais. ouais. Ok, euh, eh bien on passe, euh, on passe, euh, donc le approche de début, euh, voilà, je pense que on, dans les. Dans les dans les rubriques, on voulait parler de notre approche de début de saison et de nos drafts, mais c'est un peu lié. Moi, je, moi, je te propose qu'on aille directement sur nos drafts. Allez, tu veux que je commence euh, Qu'est-ce qu'on fait Tu nous donnes toute ton équipe et je donne la mienne, ou on fait du ligne à ligne
0: ah, Je pense qu'il faut faire bloc par bloc. Je, je Fais ton équipe en entier, on en
1: discute, et après je fais la mienne. Ok. Alors, gardien de but. Un gardien à 5-5, sur lequel je compte ne pas me prendre la tête et le mettre toutes les semaines, Ederson de City à 5'5, ça me semble un, un bon prix cette année, il a toujours été à 6 ou 6'5, euh, en gardien à 4'0, j'ai pas étudié énormément la question, mais j'ai mis Darlow pour le moment qui est à qui un niveau correct et qui est dans une équipe euh, qui potentiellement peut être en milieu de tableau plus, euh, en défense Dalot que j'avais euh, euh, assez souvent la saison dernière, euh, Gardé assez longtemps et là cette année alors euh, a priori Ten Hag a dit qu'il qu qu comptait sur lui donc euh, donc ça me semble pas mal euh, Trent à 4 et demi surtout euh, donc Trent Alexander Arnold hein, comme depuis 3 ans euh, il est là pour euh, il est là pour toute la saison sauf blessure Cancelo tu m'as dit qu'il y avait un petit débat Cancelo euh, on, on va on va en parler après pour moi alors, oui il y, débat, mais... il y a un petit débat un petit débat on va en parler après euh, quand tu feras dans l'équipe euh, J'ai Ben White à 4,5. Euh, je le trouve vraiment pas cher par rapport au potentiel de clean sheet d'Arsenal. Je sais qu'ils ont acheté un nouveau euh, défenseur central, néanmoins il me semble bien installé. Donc je, je tente le euh, Ben White. Et euh, Neko Williams de. Euh,
0: d'ailleurs de... Nottingham. Euh,
1: ouais, Nottingham à 4.0 et qui a priori, a priori, on va parler en fin de, enfin plus tard dans le podcast des, trois promus qui a priori devrait jouer à milieu de terrain Neto des Wolves à 5,5, ,5. Bowen qui commence à City et qui est beaucoup plus cher cette année mais qui me semble un joueur très fiable 8,5, Mohamed Salah à 13, Luis Diaz à 8 et Bayley d'Aston Villa à 5. Bayley d'Aston Villa à 5, euh, c'est, j'ai pas véritablement beaucoup réfléchi à la question, pour être honnête. Je, je l'ai vu dans beaucoup d'équipes, je l'ai mis, mais euh, je, je vais me renseigner d'abord, c'est un, un peu le spot euh, que je vais revoir par la suite. Euh, en attaque, euh, moi je prends Haaland directement, je, me, je ne me soucie absolument pas du Community Shield, et je pense qu'il va tout exploser, je pense que c'est un Top 5 joueurs mondiales euh, et menaces offensives les plus euh, impressionnantes euh, au monde actuellement. Donc euh, à et euh, demi à City, je me prends pas la tête. Je prends le gros Mitrovic qui est de retour. Le mangeur de pizza euh, est là et, euh, et a fait une énorme saison en, en championship. Ouais, 30,
0: 30 euh, 8, 38 buts, 36 buts, je sais, je sais plus, il a battu le record de buts en championship. C'était énorme, ouais. 39, 39, 39. Ouais
1: et euh, il se bat sur ce type de spot avec euh, avec Toney ou avec Solanke. Euh, il joue Liverpool en premier match, c'est pas l'idéal, mais, euh, mais c'est peut-être un hold sur sur une grande partie de la saison, donc, donc je le prends. Et puis, puis en 4,5, Greenwood, euh, en, pour, euh, pour faire la pointe en, en attaque, mais comme je l'ai dit, je réfléchis euh, très sérieusement à, à trouver un million euh, pour, euh, pour l'upgrader en brouillard. D'accord. Ok. Euh... <coughs> à toi.
0: Ouais. Ça, quelques interrogations sur sur
1: ton équipe. Sur mon équipe. Ouais, ouais, ouais. On commence par ça alors.
0: Euh, Ederson 5.5. Euh, pour toi, y a pas meilleur. Si tu veux partir en premium sur un gardien, pour toi, y a pas meilleur value que Ederson à 5.5, sachant qu'en gros Ederson c'est euh, c'est deux ou 6 points quoi. Parce qu'il ouais, va faire très très points. peu. Il fait pas beaucoup d'arrêts. Il fait Et pas euh... beaucoup d'arrêts.
1: Mais en total de points, il est, je crois qu'il est numéro 2 la saison dernière sur les gardiens. Je vais vérifier ça. Euh... Est-ce que tu préfères euh, pas euh... bah, J'hésitais avec Mendy, mais Mendy, mais euh... le fait qu'ils aient changé tout qu'ils aient des nouveaux défenseurs centraux, euh... j'ai envie de voir quand même. J'ai envie de voir. Ça me fait baisser un peu la. Le pile de la de la défense de Chelsea. Tiens, moi je vais prendre un... le Radio Rice par exemple. Si. Ouais,
0: je crois que je préfère le Mais tiens, je vais prendre un, un bet euh, parce qu'on est on est au premier euh, premier épisode de, du podcast, donc il faut quand même prendre des des bets. Pour moi, Mendy va perdre sa place de titulaire pendant la saison à Chelsea. pour Kepa S'il reste, oui. Sinon, pour un autre. Je le trouve hyper sloppy quoi. Depuis le depuis la le fin la fin de l'année dernière. Je... Là sur les matchs amicaux, il fait des erreurs je trouve que ça, ça va pas. Il y a un truc qui chie okay. avec Mendy. Je, je suis pas du tout en confiance. C'est mon bête à, à la con.
1: Ok. Donc Ederson... et derrière par contre en premium en premium tu vois qui comme meilleur gardien
0: euh, euh, Bah c'est pour moi c'est Allison. bon il prend un spot donc tu de Liverpool ouais, donc tu le fais pas, c'est ouais, sûr mais euh, sinon euh, ouais je pense que Lioris, on, on, on combien de fois pendant les podcasts au 20 e podcast de la saison on se dit mais putain pourquoi on n'a pas Lloris pourquoi on n'a pas Lloris le gars il arrête pas de bonus il fait des arrêts euh, pff, voilà enfin je ne mettrais pas 5.5 tu vois sur un gardien mais si tu me donnais 5.5 je pense que je partirais un peu plus sur Lloris que sur Ederson mais bon c'est
1: oui, est à 5 ou à 5.5 5.5 je crois ouais je
0: préfère Ederson Ouais, ouais, non mais je comprends. Il y a un vrai, euh... il y a un vrai débat. Alors,
1: euh... moi je sais que moi j'ai aucun joueur des Spurs. Or, euh, je crois que je peux l'annoncer euh, en exclusivité euh, sur ce sur ce podcast, les Spurs seront champions cette année. Ouais, c'est c'est Alors vrai. on
0: est même dit contre Spurs champions. Euh, on pourra
1: rembobiner la. Moi j'ai 100 <rire> pounds en fait. euh, que j'ai que j'ai lâché euh, dans un dans un bookmaker à Londres euh, sur les Spurs de champions avec une cote de 18. Donc euh... après 8 points au bas après une ou deux quoi Ah oui une ou deux ça va <rire> Escalade quickly <rire> mais euh... Non, je trouve que la cote était vraiment bonne. Après euh, je, je pense, je sais pas, peut-être que ça a une chance euh, une chance sur 10, une chance sur 12 d'arriver mais certainement certainement plus qu'une chance sur 18 je pense. Donc euh, je pense oui, que oui. la cote était bonne.
0: La cote était bonne. Ouais. Sur ta défense, pas de question en particulier euh pour moi Cancelo c'est un vrai débat en fait alors Cancelo je l'ai aussi dans mon équipe donc qu'est-ce qui t'inquiète parce qu'il
1: n'y a pas de grosses arrivées à son poste
0: non rien mais je pense qu'on est un peu biaisé par les underlying stats très très bon underlying stats il est toujours là il est présent il frappe il machin et tout mais ça fait quand même 6 mois que ça a du mal à se transcrire en points donc il est fiable il a un assise de temps en temps etc mais c'est pas à la hauteur de ses, de ses stats ou ce que ça pourrait apporter. Alors pour moi, 7, tu vois, c'est quand, quand même un budget derrière. Donc, je suis un peu en faux mot, tu vois, fear, fear of missing out sur Cancelo. Je l'ai dans ma team parce que je pense que si tu l'as pas, il a le potentiel de te trouver. Mais j'ai une porte ouverte sur Cancelo si derrière c'est pas parfait, tu vois, si je me dis bon, il a du mal à justifier le prix. Ben, tu vois, un Cancelo, tu le redescends en en 5 ou quelque chose comme ça, ça te permet de monter, euh, monter des autres défenseurs en Rhys James, en Chiwell ou des choses comme ça, tu vois, qui sont, ouais. euh, qui sont aussi intéressants. Alors pour l'instant ça, ça paraît un peu le chantier de Chelsea, mais pour moi Cancelo, il est pas nailed comme un, comme un Trent euh, pourrait l'être dans mon équipe. Je sais que Trent, comme toi, euh, il va ouais. faire toute la saison hormis blessure ou hormis changement de philosophie de jeu dans Liverpool, mais je pense pas que ça soit le cas. Euh, mais Cancelo il y a un petit point d'interrogation euh, à côté de Cancelo
1: ouais moi je dans, sur le papier je préfère avoir Robert spot, Robertson mais j'ai déjà j'ai déjà trois spots de Liverpool donc c'est ce qui me si par exemple j'avais le droit à quatre Liverpool j'aurais pris Robertson à la place de Cancelo ouais bien sûr mais là je euh, sens nous... que j'ai vraiment envie d'avoir Luis Diaz ouais voilà ça nous
0: propulse que... un peu vers ton milieu de terrain ouais. alors donc, je pense qu'un peu comme tous les managers FPL, tu t'es posé la question, entre Robertson et Luis Diaz, sachant que Salah, c'était, Alors, Salah, pour toi, c'est, 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 c'est Locke, c'est... Mais bon, il y a débat et je vois, je vois quand même pas mal passer de team sans Salah.
1: Moi, je euh, pense... Moi, pour, la, pour le, pour le, ce qui est absolument lock, et ce qui changera pas, hors, un foot de dernière minute sur une blessure, etc., les, c'est, euh, Salah et Alland, c'est impossible que ça bouge. Salah, aland des Trent ne bougeront pas avant le début, c'est sûr et certain.
0: Avant le début. Euh, par contre, pour moi, c'est pareil. Par contre, je pense qu'il y aura très rapidement un débat entre Aland et KDB. À partir du moment où Aland aura un peu moins de temps de jeu et qu'on va s'apercevoir que KDB est à la baguette et qu'il est quasiment dans tous les assists, etc., qu'il est bonus et tout, je pense que il va y avoir un vrai gros débat. faut voir qui prend les penalties aussi, hein. donc euh, parce que KDB... c'est s'est fait encore. 12... Ouais. T'as vu que
1: Saka... Euh... Ça va ouais. peut-être au péno à Arsenal.
0: Ben, Saka a pris le péno avec euh, Jésus et Martinelli sur la pelouse.
1: Hein. Ouais, j'ai vu ça.
0: Bon, après. Euh...
1: Non, Luis Diaz, par je le retrouve en, en, sur une pente ascendante. Je pense qu'il a fait une super super intégration rapide en milieu de saison. C'est toujours compliqué. Et là, c'est la saison où il pète tout. Ça me fait un peu penser à, à Bruno qui était arrivé euh, en milieu de saison à United et qui sur sa première saison entière avait avait tout pété je le vois bien comme ça sur sur pour Luis Diaz. Je pense qu'il est devant il est devant Jota sur la dans la, dans la rotation, il n'y a plus Mané. Voilà, je je vois pas ce qui va l'empêcher de, de tout exploser. Hein.
0: Est-ce que tu as considéré Nunez dans le Darwin dans le
1: non, le mix. non, parce que, enfin, euh, il est aussi intéressant, mais euh, Il est à 9, c'est ça? Mais il est, à, il est, à, il est, à, il est à, ouais, il est attaquant, donc ses points, ses buts euh, marquent moins de points qu'un milieu de terrain,
0: quoi, tout, tout bêtement. Et il est à 1 million plus cher, je crois, que, je crois qu'il est au milieu à 9, je suis pas sûr, mais il, me semble... il est à 9,
1: ouais. ouais, ouais. Hmm. Donc, non. D'accord. Après, euh, c'est un bon, euh, c'est un bon, euh, Darwin Munez, enfin, euh, s'il y a blessure de, blessure de Salah ou de Luis Diaz à un moment, euh, Ouais non, je crois que je passerai à Robertson si c'est le cas. Mmh. Non, je le je le vois qu'en quatrième ou cinquième choix Darwin. Pardon. Ok. Euh, ça là on revient pas, pas de dessus. Bowen, en penses pas
0: ouais alors bon ça là on revient pas dessus, y a pas à a pas à justifier. Euh, Bowen. Alors moi ça, ça va te surprendre mais je je m'arrête pas du tout sur la, la game week 1. Pour moi quand okay. tu fais un pick euh, la, bah, la, la game week 1 ça il peut, tu vois Bowen peut très bien euh, peut très bien euh, faire un roll contre contre euh, City c'est vraiment pas un souci moi j'aime bien le pic il a,
1: il, a, il a des bonnes matchs il a des bonnes, matchs, des bonnes fixtures de entre 2 et 5. après
0: ouais ouais moi j'aime bien le pic euh, c'est plutôt bien 8 euh, et demi un, mais... un Chouïa Cher il y a Skamaka qui vient d'arriver à West Ham parce donc, Kamaka, c'est un, un attaquant central
1: euh, qui bouge pas, pas de, il bouge pas du, j'ai beaucoup suivi parce qu'en fait, il était, il a été très longtemps annoncé au PSG. Donc, j'en ai entendu beaucoup parler dans les, dans les podcasts de culture PSG. Très bon podcast d'ailleurs, je le conseille pour euh, les fans de Paris. Euh, et donc, euh, ouais, c'est un attaquant euh, 1m80, 1 95 Il, il doit être, euh, il doit faire Sébastien à l'air un peu comme job. Est-ce qu'il vient pas
0: un peu rogner le, la pile de Bowen dans la surface?
1: Ah, que par pas, exemple sur que... les phases de
0: contre, tu vois par exemple sur les phases de contre ou les de de, de West Ham, là où Bowen a quand même pas mal marqué l'année dernière, tu sais où ça prenait très vite de la vitesse avec Ben Rama qui portait le ballon ou Antonio, tu sais qui 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 cassait le premier rideau et où Bowen était très souvent à la finition avec Fornals ou avec mmh. et avec plus Fornals d'ailleurs que Antonio qui était souvent là pour pour débroussailler un peu la le premier rideau est-ce qu'il va pas un petit peu le, le, ben le ce que les anglais disent le end product de, de Bowen quoi. moi c'est un peu mon interrogation et ça rejoint un peu ce que je te disais au début de, du podcast moi j'ai quand même privilégié des, des structures d'équipe qui n'ont pas
1: été fondamentalement changées quoi. alors Bowen je pense pas que sur le contre-attaque je pense que Kamaka est assez lent en tout cas ouais. moins rapide que Benrama, Bowen etc donc euh, je pense pas que ce soit le premier à se projeter en avant donc là, là-dessus, sur les contre-attaques, je pense pas. C'est plus, euh, est-ce que euh, est qu'il va euh, plus de fois euh, déborder pour centrer plutôt que de se remettre dans l'axe pour aller frapper comme il faisait l'année dernière parce qu'il a, euh, a un grand point de fixation au milieu sur lequel envoyer des ballons mmh. Je sais pas. Après, euh, quand je regarde sur ce type de spot, euh, bon, le... le, le, le je... Je peux j'ai 0.5 en banque. Pour moi, ça me semble vraiment important de d'avoir minimum 0.5 en banque en commençant la saison et de ne pas être à zéro.
0: Ouais, moi j'ai beaucoup joué avec le avec les lineups aussi. C'est vrai que c'est très très tentant de, de partir avec 0 parce que ça te permet de, de monter un, un poste. Par exemple, un gardien en 4.5, tu le passes en 5. Mais je retombe toujours aussi sur cette idée de garder 0-5, ouais, c'est trop important. Je
1: pense que c'est vraiment trop important. Mmh. Et du coup, Bowen, il peut, je vais réfléchir, il peut, il peut se transformer en Gabriel Jésus, euh, je peux faire un swap, euh, à, et jouer avec vraiment trois attaquants, et donc euh, Jésus est à 8, donc euh, ça me fait mettre un, un milieu de terrain à 5 supplémentaire, euh, et donc à jouer en 4-3-3, c'est possible. Mais euh, mmh. je, pour le coup, j'aime bien Bowen, et ça, le fait qu que je le vois dans... Très très peu de templates me plaît bien aussi. Et, Deux, et très euh... très peu de drafts euh, sur Twitter etc. Et euh, donc Neto Bailey. Alors Bailey moi euh, Alors Neto j'aime vraiment bien le joueur et ouais. bien, comme je t'ai dit Bailey c'est uh, Bailey est parce que je l'ai vu un peu partout euh, et je savais pas qui mettre euh, là en, en, en dernier midfield donc j'ai pas tellement réfléchi mais Neto il a 22 ans je le trouve vraiment bon et sur une pente ascendante je pense que j'y crois vraiment. Bailey ba j'en sais rien. Mais les Wolves. Ouais, Wolves, hein. mais après s'il il me, euh, me fait une assist euh, par match ça me va quand ben, à
0: 5,5 bon, euh, le problème de Bailey c'est son prix c'est à dire que s'il était à 5,5 ou 6 il n'y aurait pas vraiment de débat mais là à 5 es, c'est un peu genre de t es un peu forcé à consommer quoi, tu vois c'est genre euh, ben, là à 5 est-ce que tu peux vraiment refuser le spot de, de mec qui est, il va être titulaire sur les premiers matchs avec Villa qui est quand même très chaud sur pré saison c'est compliqué de, de, de partir sans Bailey. Moi, pour l'instant, il n'est pas dans mon draft, mais il, via, il va, il vient, il sort. et J'ai beaucoup de mal à à, à prendre la décision. Le, le truc qui me chagrine un peu avec Bailey, c'est que c'est justement son price tag qui est qui est hyper intéressant. C'est-à-dire qu'il est à 5, donc par rapport à la value qu'il représente, c'est très intéressant. Maintenant, si Bailey se trouve ou ne fonctionne pas, il passe très vite à 4-9, et alors là, t'as un milieu de 4-9, et pour le monter, c'est chaud. Hein. Parce que même si t'as gardé 0.5 en banque, t'as 4-4, t'es obligé de rogner sur tes autres lignes. Quoi. Ouais, ouais, je vois ce que tu veux dire. C'est un peu chiant, c'est un peu le truc qui, qui m'emmerde un peu avec, euh, avec Bale. Ça, en gros, c'est un, un pari. Soit ça marche, bah après, et le non, mec, bien, il passe à ça.
1: Tu l'as pas, et, et qu'il qu a, qu a des returns pendant 3 game week, il va passer rapidement à 5-4, hein peut-être pas 5-4 mais 5-2 ouais 63. mais en tout cas bon, tu feras pas
0: une énorme value avec lui quoi qu'il en soit mais déjà l'idée de pas en perdre c'est énorme et mais c'est un vrai pari c'est un vrai pari et moi actuellement j'ai pas vu assez bailey jouer en plus il est hyper fragile physiquement et euh, Villa euh, bon voilà euh, même si Gérard a dit euh, que bailey avait, avait euh, forcé son destin euh, et qu'il était quasiment obligé actuellement de le mettre euh, de le mettre dans le 11 de départ. Je pense que Bailey, c'est un peu le profit du mec qui saute assez vite aussi si ça, si ça fonctionne si, pas. Ouais, ah attends, oui. T'as de... Jacob Ramsey, tu peux passer, tu peux passer à deux devant avec Ings et Watkins, il a toujours le même problème, tu peux déplacer Coutinho. il euh, y a énormément d'options, quoi, tu vois. Il y a, euh, ah, non, c'est pas Benjamin Cornet. Euh, si, non, qu'on est, non, qu'on est, non, ah, il, il est à Burnley. Il a, non, il était à Burnley. Euh, comment il s'appelle, euh... Enfin bon, bref, ça, ça m'échappe, mais il y, y, y a énormément de, de possibilités de changer les, euh, le line-up de, de Villa. Quoi. Donc, euh, c'est un gros pari. Soit ça marche, ça passe, et ça te propulse très vite, très haut. Soit, euh, soit ça chie un peu, quoi. tu vois. Je pensais à Traoré. Il euh, y a Traoré, il y a Samson, il y a Camara, tu vois, tu as, as Buendia. il enfin, y a du monde quand même hein, au milieu. Avrilin.
1: Oui, non, non place, mais ça c'est clair.
0: Non, mais ça c'est clair. Mais, mais tu vois, Bailer, soit ça marche euh, direct et ça, et ça part et c'est bien, soit ça fonctionne pas terrible. Et sur ce spot-là, moi, dans mon draft, j'ai privilégié
1: j'ai Martinelli. Euh... Alors, Alors. On va, on va, on va juste passer, on va passer à ton équipe. J'ai juste besoin de ton avis sur deux, deux derniers oui, spots. Oui. Euh, ben White et Mitrovic. Euh, ben White, euh, je suis pas fan. Parce que
0: je pense que euh, il peut se faire bouger, de euh, il peut se faire bouger derrière. Euh, déjà parce que euh, ça peut changer de, de, de line-up. Tu vois, a, ils ont quand même fait venir Zinchenko. Quand Zinchenko, il peut apporter quelque chose. Alors Il y a plein de gens qui disent, mais il va jouer euh, au milieu. D'autres qui disent non, il va jouer à la place de Tierney, mais Tierney est toujours blessé, etc., etc. Donc, euh, est-ce que ça Zinchenko va jouer à 4 derrière Je pense que ça va jouer à 4 derrière.
1: Hein Zinchenko, il est pas très fort. De, je sais pas. Ah. Il est pas très fort. Euh... Non, il, il vaut pas ont... 5
0: Mais si c'est un 5 qui joue au milieu, le, le, le problème de White c'est que t'as bon t'as Gabriel qui est nailed. Je pense que Saliba va l'être. Euh, et après derrière, bah, est-ce que ça joue T'as déjà 2 centraux là Est-ce que ça joue à 3 centraux ou est-ce que ça joue à, avec Gabriel, Saliba et, euh, et Tierney et Tomiyasu avec Zinchenko enfin tu vois pour moi il y a un point d'interrogation en fait donc c'est ça qui m'embête un peu c'est euh... et
1: Mitro et Gros Mitro ouais ben
0: Gros Mitro euh... Gros Mitro j'aime bien c'est fun mais euh... mais on... je pense que sur ces équipes là qui fonctionnent bien en pré-saison qui fonctionnent bien en championship on nous met quand même le fait que la marche entre la championship et la première ligue est quand même énorme et que Mitrovic, tu vas pas devenir mauvais du jour au lendemain, en passant en première ligue. Mais par contre, il va être beaucoup plus sevré de ballon que ce qu'il avait été en championship, quoi. Tu vois, Fulham va pas pouvoir ah oui, mettre, oui, non, mais... Fulham va pas pouvoir en mettre en place son jeu contre des équipes telles que, déjà des équipes, tu vois, comme Southampton, des choses comme ça, tu vois, où, qui sont pas des monstres de première ligue, mais qui ont déjà une, une, une ossature et une structure qui leur permettent de, non mais à ce là
1: il met il met 15 il
0: met 17 buts c'est bien hein ouais 17 mais je te pose, je te pose une autre question ai, d'ailleurs je suis surpris de pas le voir dans ton équipe mais euh, est-ce que tu préfères pas Bamford à 7,5 quoi Bamford qui met un doublé hier en, en ouais mais il y a
1: beaucoup de différence en
0: ouais 7,5 je suis d'accord mais tu vois je ah, préfère... au même
1: prix au même au même prix est-ce que je prends Bamford ou Mitrovic ouais je prends Bamford imagine là, les le... deux sont à 7 tu prends ouais, les moi, deux sont à 7 je prends Bamford 7,
0: après, Mitro, j'aime bien, mais... Euh, mais voilà, est-ce que Fulham va pouvoir... En plus, j'ai un calendrier qui est pas top. Est-ce qu'ils vont pouvoir mettre en place euh, quelque chose, quoi Il va quand même se faire bouger dans la surface. Euh, tu vois, il... Il a, il, a, il a les pénaux. Tu euh... es sûr qu'il
1: a les pénaux
0: Si tu l'as, ouais, il a les pénaux. Ouais.
1: Ah,
0: j'ai vérifié. Ouais, ouais, ouais. C'est fun. C'est vraiment fun, il y a, y a moyen, mais... Euh... Je pense que de partir avec un... Après, bon, c'est pas le même prix et ça demande vraiment une refonte de ton de ton équipe. Mais partir aujourd'hui avec un Mitro à la place de Jésus, Jésus qui, est, qui a 70% d'ownership, qui est nailed, qui est dans une équipe d'Arsenal, qui a un super calendrier où il a l'air d'avoir une, une dynamique qui est bien, bien positive, des choses qui se mettent en place. Euh, il a l'air vraiment d'avoir les crocs Jésus. Euh, c'est c'est quand même casse gueule autant j'aime bien Bowen le différentiel autant autant Mitro c'est enfin tu vois Mitro pour Jésus pff, ça me rappelle des débuts de saison foirés euh, je veux
1: dire ça, ça, ça sent l'accident en... hein. ouais ça sent un peu l'accident mais mais Jésus Jésus là on on va parler on va en parler de ton équipe mais il y a, je, 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 je sens quand même un énorme emballement là. Non je, mais là je sens un emballement disproportionné. Euh. C'est marrant je, je, je faisais défiler ma ta, notre timeline Twitter là. Euh, et il y avait euh, trois à la suite euh, trois euh, trois euh, posts pour des, euh, des vidéos YouTube de, de de mecs qui font du contenu FPL les, les trois avec la même photo de de Jésus euh, sur a euh, Draft euh, okay. et, euh, avec la même photo de Jésus partout. Je je comprends hein, qu'il il va être numéro 9 à Arsenal, il est romanchard, euh, Arsenal, euh, il, y a, il y a des promesses par rapport à la saison de dernière et tout. Mais je sens quand même un emba un emballement. Donc il est il est uh, worth of interest comme on dit, mais uh, il y a il y a quand même un, un grand grand emballement. Est-ce que tu est as, est as vu les matchs Ouais, j'ai vu les highlights Ouais. Mais, bon. mais
0: moi il y a un truc que j'ai beaucoup aimé. Alors tu sais que je suis pas fan de Jésus. Euh, mais il y a un truc que j'ai vachement aimé. <coughs> je, je trouve qu'il a un body language qui est vachement bon. T'as l'impression qu'il joue beaucoup, avec beaucoup moins de pression. Il, son corps est plus relâché, il fait des contrôles, tu vois, genre à la brésilienne sur la plage. Tu sens qu'il y a quelque chose qui s'est débloqué un petit peu chez lui. C'est quelque chose que j'ai ressenti aussi chez Grilish en le regardant là. Je trouve que Grilish, il y, 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 y a une joie de jouer il euh, y a un truc qui, qui est en train de se passer quoi tu vois donc c'est deux joueurs que j'avais considérés dans ma dans ma draft
1: Grillish, est très intéressant Grealish, Grealish, ouais, je suis d'accord il ouais,
0: mm. y a un truc qui va se passer entre Grillish et Haaland Ouais donc à un moment donné ça va fonctionner peut-être pas au départ là mais et puis bon bah, t'as pas envie de te frotter trop à la peu sur les milieux mais il euh, y a un truc qui se crée et j'aime beaucoup l'attitude de j'aime ai, beaucoup l'attitude
1: générale de l'équipe d'Arsenal euh, sur ce début de saison en tout cas en, en, en pré-saison ça peut très vite, euh, ça peut très vite euh, retomber après un match nul poussif euh, au premier ou au deuxième match. Hein. Ça peut, bien sûr. Et, et d'ailleurs, ils ont un match très difficile. Et moi, je pense que, je à, pense à, que Palace.
0: Palace hein. Oui, non, non, ouais, 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 c'est tout à fait possible. C'est un, un match très difficile à Crystal Palace. Mais voilà en plus, quoi. Tout, ouais. Enfin, tu vois, euh, attaquant d'Arsenal, euh, et puis il a, il a ce profil, tu sais, Arsenal met beaucoup de ballons dans la surface. Lui, et, et on, on en avait parlé. Euh, sur, sur WhatsApp il y a, il y a un mois et je t'avais dit Jésus va, va ramasser plein de ballons un peu dans la surface pourrie et tout et je pense t'as si regardé les buts qu'il a marqué parmi les buts qu'il a marqué il y a pas mal de trucs de, de renard des surfaces tu vois genre un rebond qui lui revient dans les pieds il est là il pousse tu vois mais ça compte ça compte et je pense qu'il est intéressant pour ce dans, dans, cette, dans cette optique cet là et en parlant de et en parlant de la dynamique positive d'Arsenal actuellement est-ce que tu as entendu euh, qui était euh, qui avait été nommé capitaine euh, d'arsenal
1: ah non Intéressant. Bah, euh, tu seras surpris. Je vais, je vais essayer de deviner. Euh, tchou tchou tchou. Si j'étais Arteta, qui je mettrais Je mettrais euh, Saka ou, ou euh, Emile Smith-Rome.
0: Bah, il a mis Odegaard. Ah, ok voilà et je trouve que c'est quand même il dit qu'il a, il a vraiment le bon état d'esprit qu'il euh, qu est euh, emblématique de, de, de l'état d'esprit d'Arsenal de, de tout ce que représente le club et il lui a filé le brassard et je trouve que c'est un geste fort et ça, ça dénote de ce qui est probablement en train de se passer à euh, Arsenal en tout cas euh. alors il y a un mec euh, qui, qui, qui a complètement été euh, oublié dans, dans les drafts et il va peut-être revenir aussi c'est... Euh, c'est la nouvelle recrue Fabio Vieira alors il n'a mm -hmm. pas eu de, de pré-saison parce qu'il a été un peu blessé mais, mais il va revenir dans
1: le mix euh, très très vite ouais c'est possible mais je pense que moi je vais miser euh, je vais miser une grande partie de mon début de saison sur, euh, sur, sur un fail d'Arsenal ouais. Ouais. <rire> ouais sur un fail d'Arsenal du coup ne pas prendre Jésus ce qui fera un gros différentiel par rapport à, aux équipes il est dans 70% des mm -hmm. équipes actuellement et, euh, et je, mise, je mise une grosse partie de la saison là-dessus.
0: Alors de, de là, la cohérence, moi je comprends miser sur un fail d'arsenal ça serait pas le premier et puis ils ont un match, un premier match difficile, donc c'est, ça, ça me paraît recevable euh, comme tactique. De là à faire reposer le, le différentiel sur Mitrovic alors Bowen jamais mais Mitro. <rire> non mais pourquoi pas, mais
1: c'est un, un peu chaud quand même quoi. j'ai presque 40 buts hein. Ah, 40 il a mis presque 40 buts en Champions 6 là. On vaut bien 20 en première. Oh, ouais, non, mais... je t'ai dit, il en met 17, c'est bien.
0: Ouais. Tu sais ce qui s'est passé la dernière fois Et avec je... euh, avec Mitrovic hein ouais, Tu, tu, ouais, tu mais... te souviens Et
1: là, il a 27 ans là. Il est dans, il est dans son prime.
0: Ouais. Et là, parce est que il bon. y, a, y a deux ans c'était quoi il y a deux ans je sais plus. Il y a il était arrivé en première ligue avec genre 25 buts ou un truc comme ça. Il avait un super calendrier. On avait tous mis Mitro. Enfin moi le premier, il, Fulham s'était troué comme mais, mais comme jamais sur les quatre premiers matchs. Et après derrière c'est bon quoi. C'était Reid euh, qui, euh, qui, euh, qui était et Valero qui était qui était devant. Il plus les quoi. Non il avait plus rien quoi tu vois genre hein. donc c'est bon là quand même il, je pense que il, il, a appris, il, là. il sera toujours dans le il sera toujours dans le, dans le mix et je, je pense que mais bon, gros mitro, ça peut très bien être, ok, ça, ça prend, il, il justifie son prix, ça peut aussi être trois blancs en trois matchs, et le match d'après, tout ce qu'il prend, c'est des jaunes à mettre des coups de coups de la 87ème parce qu'il est frustré de tout mettre dessus, tu vois. C'est ce profil-là aussi. Je veux pas trop refroidir, moi, mais, mais je suis passé par
1: là, quoi. Ça va se réfléchir. Et j'aime vraiment bien l'idée de... J'ai pas envie de commencer la, la saison avec un joueur... Euh... Donc je sais au fond de moi euh, qu'il est que c'est pas un énorme joueur de foot quoi, comme Gabriel Jesus. Quoi. On le sait quoi. On l'a vu, vu jouer combien de matchs. On l'a vu J'ai euh, peut-être vu jouer 100 matchs quoi. Il est pas très bon quoi. Est-ce qu mais... Non, non mais... il deviendrait euh, il clinical juste parce qu'il a changé de club. Alors, alors moi
0: je, je vais me faire. Euh, tu vois, je, quand tu regardes les stats de Gabriel Jesus à City elles sont, elles sont plutôt très bonnes. Ouais. Mais il a ce truc de, de bafouille de football, de je sais pas si on lui fait un délit délire gueule aussi où on a toujours l'impression ouais, que là, il, il, avec ses il... yeux tombants là il ouais t'as l'impression qu'il qu il, il vient tout le temps de louper un pénau chaque fois qu'il touche un... <rire> non, mais, tu vois mais pourquoi pas alors il fait pas il, il fait pas enfin tu vois il change de club moi je trouve que euh, des fois as des joueurs qui ont besoin d'avoir un déclic de je trouve dans son dans son langage corporel il y a quelque chose de plus détendu chez lui dans ses touches de balle dans ses trucs je trouve ça pas mal et le le, le second euh, profil qui lui ressemble un peu dans ce changement de club déclic etc et puis euh, JB nous avait euh, interpellé là dessus c'est Sterling Sterling à Chelsea est-ce que Sterling devient un bon joueur à Chelsea moi qui déteste euh, Sterling
1: non moi j'y crois pas tellement hein, sur, pour Sterling à Chelsea hein. moi non plus mais je non, pense qu'il va pas faire pas. ses points Mais il
0: va faire ses points il va gratter des trucs c'est...
1: Il est beaucoup trop cher après l'année oui, prochaine, l'année voilà. prochaine, il sera sûrement à 9, euh, il sera peut-être intéressant C'est exactement ce que j'allais
0: dire. Sterling va faire son truc mais à 10, avant qu'il justifie 10, il part de loin. Il, il part, part vraiment de loin.
1: Chelsea c'est pas une équipe qui marquait trop, trop de buts. Bah, on disait ça puis ils en ont passé 7 à Norwich. Oui. Oui, c'est sûr avec euh, <rire> avec du monde. Et... Ah bon, on va passer en parlant de monde, on va passer à ton équipe.
0: Ouais, alors, euh, donc derrière, j'aurais bien aimé, euh, monter mon gardien en 5 et prendre... Je, un... je, te laisse, je te laisse expliquer toute ton équipe, je
1: prends des notes et puis
0: après euh, je te pose des questions. Ouais, donc derrière, euh, j'essaie de trouver le budget pour monter Raya ou euh, un autre, un autre 4-5, je suis pas arrêté sur le choix. Euh, en Ramsdale, parce que je pense vraiment que Ramsdale peut faire, peut faire pas mal de points mais j'arrive pas à trouver le budget, donc pour l'instant c'est Raya Ward. Derrière, Ramsdale à 5 euh, ouais. Euh, Ramsdale il est à 5, ouais. Mais j'arrive pas à trouver les 05 donc c'est compliqué. Trent Alexander Arnold Cancelo Comme toi Dalot. Alors pourquoi Dalot Déjà parce que je pense que Wan Bisaka est vraiment dedans. Physiquement, et puis il est pas il n'est pas doublé par son coach. Et l'autre.. L'autre aspect positif de l'autre, je trouve, c'est que j'ai regardé j'ai regardé Manchester jouer. Je trouve que ça combine quand même vraiment bien avec Jason Sancho. Euh, et je pense que euh, c'est un couloir qui peut bien fonctionner. Et à 4.5, ça, ça me paraît raisonnable. Et puis bon, en 4.5, c'est facile à changer. Mmh. Donc, euh, donc ça, ça me paraît bien. Neko Williams, je pense que Neko Williams, à part si tu peux, pars en 5-3-2 ou 5 4 1 euh, c'est, c'est quasiment obligé tu es obligé de prendre, il est, à, à, ce, ce 4.0 là. Je pense qu'il sera dans énormément d'équipes. Et donc le dernier défenseur, moi j'ai fait l'autre choix par rapport à toi, j'ai pris Robertson plutôt que Luis Diaz.
1: Euh... Non mais c'est pas, enfin je vais, je, ça me semble très bien, je vais réfléchir aussi euh, jusqu'à, jusqu'à la fin parce que... Parce qu'il a un million de moins que Luis Diaz aussi. Oui oui. Alors euh... Si tu réfléchis euh, différemment,
0: il, il est pas vraiment à 1 million, il est à 0,5 parce que, parce que tu t'en baisses un en, tu vois, tu baisses ton milieu en 4.5 et si tu remplaces Robertson par Neko Williams, il est à 4 pour ce compas Neko Williams. Mais, mais, ouais. Il y a, y a 1 million, enfin euh, <rire> pour moi Robertson, alors, est-ce que Robertson va être affecté par euh, les 5 changements et Timmy Cass C'est une question.
1: Et il a 29 ans, je regarde, il aura 29 ans en mars, cette année. Et, euh, et Tsimikas est, un, est un bon challenger. Il part avec beaucoup d'avance, bien sûr. Et, euh, c'est un bon challenger. Euh, Après, il faut voir, tu vois, je pense, Klopp a pas trop euh, l'habitude
0: de changer, de faire des changements early. Donc, au final, tu vois, si Robertson devient Tsimikas assez souvent en première ligue, au bout de 70 minutes, c'est beaucoup moins emmerdant que si c'est à la 55 e tu vois. Et même, à la limite, ça peut être même presque un bonus, parce que s'il sort à la 70 et qu'il a encore le clean sheet et que ça saute derrière, tu vois. Mais euh, c'est quand même quelque chose qui va qu va falloir regarder, quoi.
1: Pour info, je viens de voir ça, le, le fils euh, d'Andrew Robertson euh, s'appelle Rocco Robertson, et je trouve ça très stylé. J'aime beaucoup. rocco Ouais, mais du coup, ça fait euh, Roro, quoi. Ça fait Roro. Ça fait Roro, <rire> et, voilà. et euh Et...
0: Donc après dans mon milieu euh, ouais. Donc salah pour moi c'est lié à aland euh, pourquoi parce que tu veux un tu veux un premium dans chaque ligne non c'est pas pour ça c'est que pour moi aland euh, a un plafond qui est énorme mais il y a un vrai risque de rotation ou de bribes de matchs qui sont rognés ou alors enfin tu vois du du pep quoi mais pour moi, aland est tout à fait capable de claquer 4 buts en, en 25 minutes avec city quoi c'est donc le temps de jeu. Euh, c'est 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 un problème pour le capitana donc moi pour moi Alain est dans mon équipe forcément si j'ai une option de capitana derrière qui euh, qui tient la route je serais je serais serai toujours un petit peu euh, Méfiant, ou pas à l'aise de Captain Alland, sur un match de City, quoi. J'aurais toujours peur qu'il joue pas, ou alors qu'il rentre pour deux minutes, ou, enfin, tu vois, les, les conneries du genre. Ah, je le vois pas rentrer pour deux minutes. Hein. Non, deux minutes, tu vois le schéma, quoi, pour rentrer pour quinze minutes. Mais, ouais. si le match est gagné, il y a pas de raison de trop qu'il rentre. Donc, pour moi, c'est ça là, mais ça là, et ça -là sera probablement perma-captain, jusqu'à la game week euh, 8 ou 9, ou, enfin, tu vois, jusqu'à la première World ouais, Cup.
1: On, on, on peut évacuer, euh la rubrique captain pour la Game Week 1 ben, Sauf moi, si Pep ouais. si dit, euh, Aland
0: va quoi, débuter contre Bournemouth en, en Game Week 2, il va jouer 90 minutes et, euh, et il va falloir qu'il en mette 4, sinon il sera pas. Du... Enfin, tu vois, Aland en Game Week 2, ça, 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 ça marche aussi. quoi Mais euh, l'idée générale, c'est que mais pour la, ça, là, pour tu donnes une option pour de la Game Week 1. Oui, oui, moi c'est ça. Il y a pas,
1: de... Y... pas tellement de
0: débat. Et alors, après, là, a... donc je vais t'interroger là-dessus. Euh... Martinelli, euh... Euh...
1: Ouais, j pas, là, j'ai, j'ai, pas, pas très bien, j'ai pas très compris. Juste pour revenir sur, donc j'ai pas de commentaire sur ta défense. Euh, juste, bah, comme tu l'as dit, un hein, ton gardien, euh, partir sur euh, uniquement Raya en titulaire à tous les matchs, ça me semble vraiment, euh, vraiment compliqué quand même. Oh, on l'a toujours fait, un gardien à 4.5. Après, et après tu
0: regardes les classements, tu non, dis... Moi, je l'ai pas fait, hein. je,
1: je, soit je, soit j'avais un... un Soit, j'ai beaucoup tourné à deux, deux gardiens à 4 et demi, ou alors, 4-0 euh, et un 5.
0: Ouais, ouais. Si, l'année dernière, t'as eu beaucoup Sanchez, quand même.
1: Ah oui, être... mais je, je le trouve, je, j'aimais vraiment bien la défense de Brighton, quoi. Ouais. Mais d'ailleurs, Raya va peut-être faire dans Sanchez, la... pour moi. Mais... Oui, j'aimerais mieux, d'ailleurs.
0: Ouais, ouais, en je fait. Mais bon, je, je suis pas arrêté sur ce choix-là. J'essaie vraiment de trouver, euh, 4.5. Ouais. À part que, euh, à part 05. que Graham
1: Potter, euh, Graham Potter, change de temps en temps son gardien et moins. Bon, euh... pas bref. Bon, mais et euh... oui, alors Martinelli très ouais. étonné. 6 pour un joueur qui n'est pas nailed et que tu n'aimais pas trop l'année dernière. Alors est-ce qu'il est, qu est... J'ai pas compris. Est-ce qu'il est, -ce qu il est... est -ce...
0: Pour moi, Martinelli il est nailed maintenant. Au moins pour 4 ou 5 game week. Quelle est la donnée différente par rapport à, à la saison précédente qui, qui pourrait faire qu'il est nailed Sa fin de saison où il était beaucoup plus nailed quand même. Euh... Smith rock qui est à court de, de match. Euh, le fait qu'il donne énormément de... Tu vois, dans son profil de couloir gauche, qui donne Pace et tout ça, il y, y, y aura peut-être Zinchenko qui viendra lui rogner un petit peu, mais... Et puis 6, quoi, tu vois, tu t'as un, quas, ouais. un milieu qui joue quasiment avant-centre. Est-ce que tu peux te passer d'un milieu qui joue quasiment avant-centre Alors, moi, Martinelli, il est là, il est à 6, mais il a vocation à gicler au bout de 4 ou 5 game week euh, pour un, autre, pour un autre profil. Je trouve que le price tag de 6, c'est pas mal. C'est un mec que tu peux transformer en Lingard, en Christian Eriksen, en, en plein d'autres joueurs. Quoi. Il y a vraiment un, un pool de joueurs qui est assez énorme autour de 6. Et je pense que c'est une bonne option.
1: C'est embêtant parce que, par exemple, maintenant qu'on en parle, je, je préfère Bowen à, Gabriel, à Martinelli. Mais
0: il y a 2 et demi écart,
1: hein. il y a, Et Ça vaut pas les 2 millions et demi d'écart sur oui. papier ça vaut pas 2 millions. Moi aussi je
0: préfère Bowen à Martinelli, surtout sur le long terme. Mais 2 millions et demi, c'est ce que c'est 2 millions et demi deux millions et demi, tu passes un euh, tu euh... passes
1: un Greenwood euh, en je passe un Greenwood en, en Bamford.
0: Ouais, ou tu passes euh, derrière un mec derrière, tu passes un Maguire, un Alexander-Arnold, ça te parlera un peu plus. <rire> non mais tu vois le ça. truc <rire> Tu vois le truc donc Martinelli, pour moi, voilà, ça fait partie des spots qui sont euh, qui sont punty tu vois, sur le début de saison, mais je pense qu'il faut les prendre, tu vois, y, y compris euh, enfin, en particulier parce qu'il y a la wild card derrière euh, la deuxième wildcard. Donc, je pense que c'est tu peux difficilement au niveau si, si tu approches le jeu en termes de euh, ROI, c'est difficile de se passer de Martinelli euh, dans, dans ton draft, sauf si tu es convaincu qu'il joue pas quoi. Mais je pense que pour moi, il a sa place. Dans, le, dans la team d'Arsenal. Au moins pour 4-5 ouais. Game Week. Mais, mais je suis d'accord avec toi. S'il se trouve à Crystal Palace, ce qui est très possible, euh, ça remet en cause pas mal de choses. C'est comme Baylor, hein, Ce que tu disais sur Baylor, Pareil. Martinelli, il a, il a la gueule du mec qui saute rapidement. Pareil. Mais je préfère le price tag de 6 que 5. Tu vois, je préfère les mettre maintenant et d'avoir l'upside ouais. de Martinelli euh, sur 4 ou 5 Game Week et si je me plante c'est pas grave je passe sur un Lingard je passe sur un Christian Eriksen je passe sur il euh, y a plein d'autres mecs euh, un Drew Briole ou un truc comme ça à 5, à 5 donc tu récupères un peu de fric euh,
1: tu peux aussi pardon j'ai une petite question euh, parce que tu parlais des, des changements de prix et euh, je suis sûr à 95% mais mais je vais la poser et puis ça va être aussi pour nos auditeurs un peu plus novices on est d'accord que le, le pourcentage de choix avant de sélection avant la Game Week 1 n'influence pas sur le prix. C'est les transferts après Game Week 1 qui vont commencer à faire changer les prix. Ouais. Okay. Donc le fait que Jésus soit dans 70% des teams ne va pas faire qu'il va passer à 8.2 après le début de la première Game Week. Non. Euh, pour dire les choses très clairement.
0: Non, et, et, euh, et, et euh, parallèlement, euh, la... même si c'est très opaque les prix... Hein. Euh, les de prix. Euh, le changement de prix s'applique sur un pourcentage de, de ventes. C'est-à-dire que si ton joueur, par exemple Jésus, qui a 70% d'ownership, pour qu'il baisse à 7,9, il va falloir qu'il soit vendu par euh, ben, peut-être euh, 500 000 personnes pour perdre. 500 000 personnes, ça va représenter euh, peut-être. Euh, ah ça c'est intéressant. C'est ouais. pas un nombre de ventes. Non, c'est pas un nombre de ventes. C'est au pourcentage. Et donc, du coup, il faut oui, vraiment après, que tu aies, ouais. ouais, que que que. aies un exodus énorme sur un joueur à high
1: ownership euh, pour que tu aies, aies une baisse de, de value. A contrario... Exemple, si, Bowen, si Bowen est pris par 10 000 joueurs, alors que, alors que euh, euh, Jésus est pris par 5 millions de joueurs,
0: ouais.
1: euh, il sera plus affecté dans son prix par une revente par 3 000. Joueurs ouais. que Jésus. Ben oui, oui. Si tu, je sais pas. Il me semble que c'est 10%. Hein. Mais en gros,
0: si euh, si Jésus est, est, est owned par 1 million de joueurs, il faudra qu'il ait 100 000 ventes pour perdre 0,1. Si Bo, si Bowen est euh, est owned par 10 000 joueurs, il faudra qu'il ait 1 ventes. Donc, mais à contrario, souvent les joueurs qui ont gros gros ownership sont des joueurs à gros budget. Et c'est souvent eux qui ont des gros gros exodus au niveau des ventes parce que les mecs se disent merde je peux pas mettre 8 ou 10 ou 11 ou 11 ça. sur Alland ouais. Je peux pas mettre 11 et 5 sur Aland euh, et le mec met pas un pion quoi. Donc c'est les premiers mecs qui sont vendus, tu vois. Donc euh... Donc faut faire vachement gaffe à ça quoi. Mais c'est pas parce que j'ai juste un gros ownership que euh... qu'il va qu il va, être, qu il va perdre en prix plus que plus rapidement comme Bowen ou un truc comme ça. Quoi.
1: D'accord. Bah écoute, des, a priori c'est
0: des pourcentages. Mais bon, voilà quoi. Et, par exemple Jésus, j'ai pondéré le truc. Je pense que c'est assez safe parce que quand tu prends Jésus, même si blanc pendant deux matchs, tu regardes Jésus, tu prends le calendrier, tu vois. C'est pas comme un, c'est pas comme un... un autre type de joueur où tu te dis, ben bah, je, je prends le truc et si ça marche pas, je, je vends directement. Tu vois ce que je veux dire? Jésus, si tu, oui, si tu bien. le prends, tu dis, bon, allez, il blanque les deux premiers matchs, derrière, le calendrier est tellement bon, que c'est, que, on va laisser, on va laisser, on va la laisser venir un peu, tu vois. Ça, ça va finir par rentrer.
1: Alors, j'ai une question par rapport à ton équipe sur des absents, plutôt. Euh, on sait que t'es fans de Bruno Fernandez a dit, est-ce que, est-ce qu'il est, ce qu'il qu qu a été un petit peu dans ta réflexion, sachant que là, c'est un énorme différentiel, euh, Quasi personne ne l'a, il est dans 3% des équipes seulement actuellement.
0: Non, il n'a l'a jamais été, parce qu'en fait, le... on ne sait pas comment United va jouer, on ne sait pas si Ronaldo va être encore là. Euh, C'est trop... Tu vois, Bruno, tu me dirais, Ronaldo part, Bruno, à Alépeno, il va jouer en 10. Euh, je vais me poser la question. Mais, euh, mais là, non, il y a trop d'inconnus. Il y a trop d'inconnus. Ça vaut pas le coup. Son, son et Kane. Son et Kane. Euh, pour moi, Son est overpriced à 12%. Ouais, euh, j'adore le joueur j'adore tout
1: mais c'est incohérent 12 pas overpriced il est overpriced mais pas, énorme, pas de beaucoup non plus tu vois à, à 10 pour euh, ouais c'est beaucoup de aussi mais c'est
0: beaucoup de 2 millions, chers, oui, aussi, de millions. quand tu fais oui. ton équipe et que tu dispatches 2 millions tu ah, peux oui, faire oui, des non, trucs à de c'est beaucoup trop ouais, de ouais. Trop ouais. Mais, euh, et Kane pour Allende il y a un débat il y a un vrai débat
1: d'ailleurs plus euh, il est plus own que que, que Allende. Ouais
0: ouais ouais. Je préfère Alanda, mais 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 pff, le gars qui met Kane dans son draft, je je comprends aussi quoi. Pas de soucis.
1: Bah moi je comprends pas tellement à vrai dire. Ah oui Je comprends pas tellement. Il est quand même en... il est. à ah, faudrait que je regarde ses stats. Il est quand même en... il est quand même en baisse sur les deux trois dernières saisons.
0: Il a fait une belle pré-saison quand même là.
1: Il a mis ouais. des beaux buts.
0: Mais après, toujours toujours pareil, les Spurs... Pareil,
1: euh, pareil il, a, il, va, il va avoir 30 ans cette année. Non, il vient d'avoir maintenant euh, cet été, donc je moi, pas.
0: Pour moi, ce qui fait le, le distinguo entre Kane et Haaland, c'est qu'il y a quand même une, une... Même si on peut arguer qu'on sait pas encore comment euh, City va jouer avec un 9, etc., etc. Tu sais que la probabilité pour que City mette des branlés à, à des équipes sur les 8 premières Game Week est vachement plus élevé que l'Espérance quoi. Bien
1: sûr.
0: Donc, tu auras probablement euh, City, à la fin de la Game Week 8, qui aura mis euh, une moyenne de, entre 20 et 25, euh, 25 pions, tu vois, 23 enfin, buts par match ou un truc comme ça, ce qui est tout à fait possible. Hein. Et Spurs qui peut se retrouver en Game Week 8 en ayant marqué 10 buts, c'est pas complètement incohérent.
1: Non, non, c'est pas incohérent.
0: Peut-être pas, euh... peut-être peut pas, peut pas aussi, aussi, le, pas, pas un delta peut-être aussi gros, mais peut-être, à la Game Week 8, il peut y avoir 8 ou 10 buts d'écart de marquer euh, entre, les, entre les Spurs et les euh, et, et City. Et forcément, ça affecte euh, le, le débat Kane et Haaland
1: quoi. Forcément. En tout cas, en tout cas cette, ce, dé, ce choix entre Kane et Holland va va, euh, va être très déterminant sur le, sur le début de saison, c'est sûr.
0: Après, aland c'est sûr, sûr. qu'il va non, falloir. C'est un rien.
1: scénario où il marque où il marque un nombre de buts assez proche, mais ça peut potentiellement être très très impactant sur nos débuts de saison.
0: Quoi. Ouais ouais. Mais entre Allain et il enfin, y a un autre truc qui rentre en considération aussi, c'est que euh, on est dimanche euh, 17 h tu te poses dans ton sofa, tu lances le match. Euh, tu préfères voir jouer City sans avoir Haaland ou tu préfères voir jouer Tottenham sans avoir Kane? Putain, moi je préfère ah, mais moi, moi, au
1: niveau du fun j'ai envie d'avoir quoi. mais moi aussi ça et puis je suis quand même Monster qu tu vois première ligue et...
0: ah ouais ouais non mais et... je pense qu'il a des potentiels et... moi, à faire kiffé. des moi, Monster rolls je vais mettre mon je vais mettre un maillot City moi pour le regarder quoi ouais, non mais et... moi je pense qu'il va faire des Monster rolls quoi il, il... Je, pense ah, oui, que... je pense que je pense cette année va battre le record de triple digit alors il va pas faire des 25 points et les... peut-être comme ça mais je pense qu'il va faire très régulièrement plus de 10 points mais très très régulièrement donc, non, mais euh, clair.
1: Donc, donc voilà, après c'est... Euh...
0: Il, il je, 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 il... je
1: réfléchis, pour moi, il y a... je vois pas d'argument qui justifie de prendre Kane à la place d'Alande. Bah, Alande, il a un fear factor qui est vachement plus, enfin,
0: plus grand que Kane, je trouve. Mais mm. bon, après, on, peut, on pourra revenir un peu sur, euh, sur le truc, mais... Non, franchement, moi je ne serais, je serais pas à l'aise. Mais bon, après... Euh... Il des faut dire là, moi, j'ai nos Spurs, donc j'ai de... nos Spurs
1: aussi. Ouais. Et Après, pourtant, je, comme je t'ai dit, je les vois, je les vois faire une très bonne saison, mais ouais. je pense qu'ils feront une très très bonne saison. Euh... Un peu à la Chelsea champion, euh, in real, mais, euh, mais ouais, hum. dans ce style quoi, à la Chelsea de Conte ou à la Chelsea de Mourinho quoi. Ouais.
0: ouais. Hum.
1: Euh, très rapidement, je, je, je fais un petit, petit portrait rapide des trois des trois promus.
0: Ouais, je voulais juste euh, évoquer avec toi les deux derniers larrons de mon équipe parce que j'ai aussi des interrogations. Mason Mount euh, ah oui. Alors moi ah oui. je, suis, euh, je suis un fan de Mason Mount depuis, euh, depuis toujours. Euh, je trouve qu'il a, il a deux attraits. Le premier c'est que euh, je pense qu'il est super nail à Chelsea et que c'est lui qui va être l'animateur offensif parce que c'est pas Vers qui va le faire, c'est pas Werner qui va le faire. Euh, donc euh, je pense que ça va il va être un peu la, la, la plaque tournante. Et je pense qu'il a vraiment la confiance de Tourel. Et euh, potentiellement, je pense qu'il peut avoir les pénaux, s'il n'y a pas Jorginho, à voir. Euh, Chelsea a quand même un calendrier qui est plutôt euh, plutôt bon. Donc euh, ça me semble assez cohérent comme pick. Il, il a les, les 7 pieces, euh, enfin une partie des 7 pieces. Et puis il a ce price tag à 8 qui permet de bouger assez euh, assez facilement vers un, vers un autre type de joueur quoi donc euh, si ça part un cacahuète tu peux tu peux moduler quoi ouais euh... ça c'est mon approche mais après je 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 sais pas euh...
1: si t'avais un si t'avais un un quatrième spot de Liverpool tu prends tu prends man ou Luis Diaz je prends sur le début de saison je prends Luis Diaz ouais et euh, et, euh, et entre Bowen et Mante tu préfères Mante Ben déjà il y a 0.5 d'écart donc 0.5 euh, ouais. Et oui, je préfère Mante ouais. Je trouve
0: que le calendrier de Chelsea est pas mal. Ouais, je préfère Mante Et puis si tu veux, j'aime bien j'aime bien le joueur, j'aime bien le voir jouer, j'aime bien le voir évoluer il euh, y a un truc qui me plaît. Et, et ça, et ça aussi, ça parce que j'ai quand même deux loustiques que j'aime pas, Martinelli et Jésus dans mon équipe, donc il faut quand même que je fasse du glow up un peu dans cette équipe. <rire> et, euh, et mon dernier milieu, c'est Aronson. Alors, je sais pas si t'as suivi un peu, un peu euh, Aronson à Leeds. Non, t'as euh, un,
1: un, un autre milieu à, ouais, à 5, 4 et demi
0: là. Euh, oui, ar, oui, c'est Andreas, donc euh, oui, ça c'est classique. Je, je, vu aussi, ouais, ouais, classique ouais. Mais euh,
1: non, je, non, je connais pas du tout Aronson, Aronson qui, euh, ben, il joue un peu. Euh, dans
0: cette équipe de Leeds, euh, un peu le rôle d'un Pablo Hernandez à l'époque, tu vois, ce 10 un peu, un peu libre, mais qui s'est re aussi reculé, fait à partir de loin. Je trouve qu'il a une, une super classe. Euh, et puis j'ai aussi toujours ce, 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 ce petit penchant pour Leeds. Ai, T'aimes bien voir jouer Leeds, quoi. Et puis euh, ouais, je trouve.
1: C'est ce, que... ce qui te fait le préféré à Neto, par exemple.
0: Ouais j'ai les wolves je, je trouve c'est un peu la tannée, j'aime pas le style de jeu etc et, et en, en ce moment je suis en, en, en gros mon gros débat sur la fin de, de, de mon draft là c'est est-ce que je prends bailey et ramsdale euh, ou est-ce que je prends aronson et, euh, et raya, et raya ou, ou raya ou sanchez quoi c'est mon débat mais j'aime bien ouais. aronson c'est un peu mon bowen à moi tu sais genre hein. je sais pas je sais pas comment il est dans dansnership là mais euh, il y a un truc que j'aime bien, c'est chez ce joueur-là. Je trouve qu'il dynamite un peu les défenses. Et il, a, il a la Grinta. Ouais, et Leeds a un calendrier qui est plutôt pas il joue, mal. À il où l'année dernière euh, il, il joue en Allemagne. Euh, je sais plus exactement, mais je vais te dire ça.
1: Je regarde son ownership en même temps. J'avoue que clits, je ne les ai pas du tout regardés, euh, même en préparant là, je, le, le passage. Euh, L'après-Bielsa, je vis très mal l'après-Bielsa, j'arrive plutôt à m'intéresser à, à l'équipe. Ah, Il a être... 0,6% de ownership. 0,6 mmh, Pas mal. C'est un, vrai... un, un vrai différentiel. différentiel ouais, hein. C'est un vrai
0: différentiel. Il jouait avant, je vais te dire ça, oh. euh, Salzburg, en Autriche. D'accord. Oh, ouais. Ah ouais. j'aime bien, j'aime bien c'est mon petit, tu vois c'est mon petit
1: plaisir. C'est mon petit Mitro. Ouais bon il te coûte, il te coûte moins cher mais voilà. euh, non c'est pas mal. Non moi pour le coup il y a aucun joueur que je que je vraiment je déteste et c'est une, c'est aussi je, je 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 privilégie quand même encore un peu le plaisir quoi. Ouais ouais non mais c'est sûr. Le sûr. Haaland versus Kane il est vraiment dicté par le plaisir j'ai même pas réfléchi. Euh, Luis Diaz j'aime vraiment beaucoup. Euh, pareil, peut-être que, peut-être que ça vaut pas les un million de différence avec Robertson, mais euh, j'ai vraiment envie de regarder les matchs de Liverpool en, en ayant Luis Diaz. Qui est euh, qui a combien d'ownership? Euh, il est à, ah, il, est, il est à 24%, il est quand même assez,
0: assez pris quoi. Il, y a, il y a des clubs qu'on a complètement omis, j'avais listé quelques, quelques joueurs qui, qui me pose question aussi, euh, je sais pas si tu les as considérés à un moment ou à un autre, euh, Madison? Pas du tout. Okay. Jamais?
1: Non, euh, euh, Leeds, je ne euh, je sais pas où ils vont cette année. J'ai l'impression qu'on est arrivé à la fin du cycle de Brendan Rodgers, je, je les sens, euh, je les sens s'écrouler cette année, quoi. Je les sens pas bien. Euh, les United, Sancho, Rashford,
0: Martial tu les as considérés à un moment donné ou pas
1: non pas du tout pourquoi et toi bah, j'attends vraiment de voir ce que ça donne ouais, pareil euh... je pense qu'il
0: y, y a du potentiel surtout qu'ils sont je pas pense chers il va, y avoir des... je
1: pense il va y avoir des mouvements aussi pendant le mois d'août ouais. sur, sur ce club des, des achats et des ventes je pense que Ronaldo va finir par partir mm -hmm. et qu'ils qu ils ils auront, ils auront du salaire potentiel pour attirer un autre gros joueur à la place là ça, ça je pense que ça va vraiment beaucoup évoluer quoi. Il y avait il y a peut-être Frankie De Jong qui va finir par arriver euh ouais, mais ils peuvent euh, pas est...
0: Enfin, le mec a dit non depuis un mois quoi. Enfin, à un moment donné il faut lâcher l'affaire tu vois, c'est 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 de l'acharnement quoi.
1: Ouais, je sais pas si c'est ah. vrai là. Je pense que c'est le, le Barça qui donne des fausses des fausses Tu crois non, hein. Il paraît que ouais. Chelsea veut
0: hijack le, le truc là. Et le faire ouais, venir. Je... Hum. Si, mais, et et les, ma dernière question, le Chelsea les latéraux quoi, euh, Chilwell et Rhys James, est-ce qu'ils sont est-ce qu'ils ont été à un moment donné
1: dans le mix pour toi Rhys James, oui. Parce ouais, que les 1 million de différences avec euh, Cancelo, ils se considèrent. il ouais. euh, y a le problème qu'il est des blessures, quoi. Ouais. C est, c est, et on parlait des drafts
0: et de la flexibilité des drafts. C'est ce que j'aime bien aussi avec le, plutôt que de faire netto Bailey, c'est ce que j'aime bien aussi avec Martinelli, c'est qu'il est à 6. Donc si ça part en cacahuète, tu peux descendre Martinelli en 5. Ca... En, en et si as gardé 0,5, tu montes, tu montes Dalo en 6 à harris James, tu vois, ou Gilwell ou un truc comme ça. C'est, c'est, c'est une possibilité, tu vois, que te donne la, la, cette flexibilité. Plutôt que d'avoir deux, deux milieux à, à 5 ou 5-5, d'en avoir un légèrement plus cher, ça te permet d'un, double move de, de, changer un peu ta, ta, ligne, quoi. Mais bon. Ouais. Je pense que, ouais, moi aussi, et Chelsea, je, derrière, j'attends de voir, quoi. J'ai pas du tout confiance en Mendy, Mais, euh, après, faut voir. Ils ah, il essaient de l'acheter Fofana.
1: Euh, Moi, il y avait Avert dans mes réflexions, quand même. Bah, pff, Mais non. Tu peux pas. Bah ben, euh... Attends, je regarde à combien il est. C'est un forward, là, cette année, non Ah, il est forward cette année Ouais. Forward à 8 Forward à... Forward à 8. Ouais. Euh, alors, je, je, je prends... Un... On est dans, dans l'émission des paris. For... Ouais. Euh, je... je... Je prends le pari, on vérifiera, je le note. D'ailleurs, je vais faire un fichier de tous les paris <rire> qu'on fera, et on fera une revue à la, à la 38e journée. Ouais ouais. Donc cool. là, toi, qu'est-ce que tu as dit depuis le début uh, Mendy uh, va perdre sa place. Ah oui, euh... Mandy perd sa place. Ouais. Alors moi, je place le pari que Avert aura plus de points que Gabriel Jesus à la fin de la saison. Ok. Il y en avait dit un autre pari aussi, je sais plus ce que c'était. Ah oui, ben Alors toi, moi, je Spurs, champion Ouais, ouais, pense... ouais c'est pas vraiment à Paris. Parce que oui, c'est plus fun. C'est juste la cote était bonne. quoi ouais. Mais là, en vrai Paris, je, je, je crois vraiment qu'elle aura plus de points que Gabriel Jésus. D'accord. Et ils ont le même prix. Et il est euh, dans 4% des équipes alors que Jésus est dans 70% des équipes. Ok. Là, j'ai pas de spot à 9, mais à, à 8 en, en attaque, mais. Euh... Mais je prendrais, euh, si jamais je re revois mon équipe, euh, je prendrai ce pari euh, à verte à la place de, de
0: Jésus. D'accord. Dans, dans ces, il y a une autre équipe qu'on n'a pas évoquée aussi et dans ces spots-là de mid-price euh, au milieu, c'est assez intéressant. On n'a pas évoqué parce que c'est un peu, euh, c'est un peu difficile. dans un calendrier très difficile au début de la saison, c'est Crystal Palace avec euh, Olyse, Eze, euh, tous ces gars-là au milieu qui, euh, qui ont le potentiel de Zaha qui est encore à 7. Euh, qui ont le potentiel quand même de, de faire pas mal de points et d'être de, des enableurs au milieu qui sont assez intéressants je trouve
1: ouais et ils ont perdu Conor Gallagher était quand même un, ouais. un pion euh, très important qui est vraiment là pour le coup il est un chouïa trop cher mais s'il il est à 6 à Chelsea à 5,5 euh, j'aurais pu, pu le prendre à la place de Neto par exemple il jouera pas franchement euh, il jouera pas.
0: Tu veux il le mettre Oui, enfin il jouera enfin il jouera un peu quoi. Il
1: jouera un peu. Ouais.
0: Tu penses que euh, Gallagher, il est devant euh, il est devant Jorginho Il est devant Kovacic Il est devant Loftus-Cheek euh, Lof euh, euh,
1: je pense qu'il est devant tous ces joueurs sauf euh, sauf Jorginho. Ouais. Il est devant Kanté Non, tu... Personne n'est devant Kanté. Mm
0: -hmm. Tout le monde est derrière Kanté à lui courir après. <rire> Ouais
1: ouais c'est un peu compliqué avec Conte et Georginio quand même c'est sûr. Mais beau joueur on a, on, ouais, on a envie de ça. le voir on a envie de le on voir en prêt voir. quoi ouais. Ouais, on a envie de le voir le voir réussir à Chelsea quoi.
0: On a envie de le, le voir à Fulham lui mettre des galettes à Mitrovic.
1: Exactement exact <rire> exactement. Euh, moi Broya je pense que je vais trouver un moyen de le rentrer là j'y crois vraiment. Ouais je pense. Mais tu peux que... pas tu peux pas dire à la fois. Que Avert va outscore euh, Jésus et que et, et
0: croire en Broya, il faut choisir. faut choisir ton œuf de Chelsea. Si si, Avertz
1: va outscore Jésus. Broya ouais. fera un peu moins de points qu'Avert, mais. Donc Chelsea qu va pas. marquer 95 buts cette saison. <rire> je sais pas mais.
0: Bon si c'est Mount qui assiste, ça va, c'est pas le problème.
1: Ouais, ça va. Euh... Non non mais en tout cas beau paris un hein. beau beau paris, ton joueur de lit euh, au milieu de terrain. Blinder Moi j'ai je regarde encore ton équipe, j'ai vraiment du mal. à avec euh, avec Jésus et, 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 et Martinelli. Ouais, mais bon, donc Je ne suis pas fan des joueurs et tout ça, mais là, euh, je trouve
0: je pense que pour, quand tu une approche un petit peu... Moi, ce que j'aime dans, dans mon équipe et ce que je suis parvenu à faire, je, je trouve, par rapport à ma vision du jeu, c'est que je suis arrivé à faire un mix entre le plaisir d'avoir certains joueurs, euh, type Mount, à Aronson, à Robertson, et... Euh, L'approche vraiment mathématique ROI que certains joueurs, de par leur pricing et leur positionnement sur le terrain et la dynamique de leur équipe, t'oblige à, à mettre plus ou moins dans, dans, dans ton draft quoi. C'est le cas de... Et, et pour moi, Martinelli et Jésus actuellement tombent sous ce, ce jeu là quoi, tu vois c'est... Martinelli assise, je, je l'aime pas Martinelli avec sa fausse stashmoula. là, il m'énerve tu vois, je, mais euh, voilà
1: quoi, Martinelli assise quoi. Ok. Moi je ne te piquerai pas Martinelli c'est quasi sûr mais, euh, mais euh, Jésus c'est quand même une vraie, vraie décision de ne pas le prendre avec ça... cet ownership mais je vais quand même réfléchir donc ce n'est pas impossible que vous retrouviez euh, Jésus dans mon équipe euh, à la game week 1 mais, euh, mais j'aimerais vraiment avoir, euh, avoir le courage d'éviter ça et de rester sur mes convictions quoi.
0: Ça, ça promet un, un deuxième podcast de la saison assez épicé quoi
1: après ouais, si <rire> il met un doublé c'est sûr que... ou pas ou Ça pas, pas.
0: non non mais <rire> ou même si Mitro si Mitro a défoncé Liverpool c'est c'est
1: fulam Liverpool ouais, ouais. ah ouais, si Mitro si Mitro a, bah a, a, a défoncé -là, Liverpool là je je, je commence sur euh, sur une chanson hein, c'est sûr <rire> c'est le retour de la chanson <rire> une chanson en serbe hein, je pense ouais, bien <rire> sûr. Euh, je fais rapidement on est à une heure euh, une heure vingt de podcast donc je vais faire assez rapide mais j'avais quand même euh, pris euh, une petite heure pour analyser les trois promus donc J'aimerais que, que ce, ce travail studieux ait servi à quelque chose. Alors, Bournemouth. Euh, Bournemouth donc pour rappel, ils ont euh, Scott Parker comme, euh, comme manager. Euh, c'est une équipe... Euh, alors, c'est un, un très bon article de, euh, sur euh, FFSCART, là-dessus. Euh, il, il y a deux, trois joueurs FPL, euh, fans de Bournemouth, qui ont été interrogés et qui, qui regardaient tous les matchs la saison dernière. C'est assez intéressant à lire. Je vous conseille si, 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 si ça vous intéresse. Donc euh, c'est une équipe qui presse beaucoup en, en, début de, en début de match, mais par contre qui est très très frileuse quand elle se met à, à mener, donc euh, qui rapidement euh, rapidement baisse, euh, baisse euh, sa, son assise défensive euh, après, euh, après un but. D'ailleurs, ils ont euh, beaucoup de matchs gagnés par euh, un but d'écart. Euh, et donc s'ils étaient, s'ils avaient ce côté un peu frileux en Championship il euh, n'y a pas de raison qu'en Première Ligue euh, ils deviennent très très offensifs euh, donc sur Bornemouth je vais aller assez rapidement il y a quand même beaucoup de différences par rapport à l'équipe qu'on avait connue euh, mais il euh, y a Solanke donc, qui, était, qui était remplaçant à l'époque et qui est, qui est devenu leur attaquant numéro 1 à 6 euh, c'est euh, un joueur que j'aurais pu... Euh, j'aurais pu prendre si euh, si, si, si Mitrovic n'existait pas, par exemple.
0: Il est talentueux de
1: Solan. Ouais. Ouais, ouais, clairement. Pour parler de, de Bournemouth,
0: je sais pas si tu as, si as vu la, la déclaration de Parker aujourd'hui, qui a en gros complètement torpillé son équipe, qui a dit euh, euh, on a, on n'a aucune profondeur de banc, on ne peut rien faire, je, je, je vois mal comment on peut avoir plus de 25 points cette, cette année. Quoi. Ok, donc je pense qu'il. A... Il
1: met complètement la pression sur ses dirigeants. Moi, je suis dirigeant, je le lourne, hein. je, je, je Enfin, fais il a un dit même, il a un même même truc missile. comme ça, quoi. Un truc comme ça, quoi.
0: Et oui, bah, par contre, euh, je suis en train de faire défiler le, la liste des joueurs de Bourne, de Bournemouth listée dans la FPL. Euh, il y a six défenseurs, quoi. Donc un blessé. Quoi. Ah, il n'y en a pas beaucoup. Hein. Donc Smith Stacey, mes femmes Kelly et Zimora il joue tout le temps en 4 derrière en plus ouais, donc 3, il donc suffit qu'il y ait une blessure un bordel comme ça euh, c'est chaud quoi Pe peut-être que le Haaland euh, Captain en Game Week 2 ça peut se réfléchir quand même hein. je crois qu'il joue Bournemouth euh, à domicile donc euh, ça peut être dans le mix et, K et Liverpool joue Il reçoivent Crystal Palace qui, qui est plutôt euh, qui voyage plutôt bien en général
1: ouais ouais moi ça serait Haaland euh, pour le moment capitaine en, en Game Week 2 attends tu
0: dis ça mais attends que Pepe le bench en Game Week 1 et puis euh... non non
1: non, ça n'arrivera pas. Je ne pense
0: pas que ça n'arrive <rire> pas. Donc, Bondemus, est-ce qu'il y a des prospects Putain, je vois qu'il y a toujours euh, Junior Stanislas dans le... <rire> Un euh, bons petit joueur, j'aimais bien, moi. <rire> ouais,
1: ouais, c'est vrai. Euh, ouais, donc, il n'y a non, pas vraiment de... Non, j'ai pas vu grand-chose, honnêtement. Solan Cassis, ouais. Ouais, avec Solan,
0: quoi. Ok.
1: Alors sinon Fulham, euh, donc euh, Felham, leur euh, entraîneur, j'ai pas noté là, c'est l'ancien entraîneur portugais de euh, Watford, je me rappelle plus son nom, euh, mais ouais. qui a, qu a un jeu de, qui a un jeu de basé sur la possession, euh, assez offensif, pour le coup, eux continuent à attaquer. Euh, Marco Silva. Euh, ouais. ouais. Marco Silva, voilà. C'est bien l'ancien de Watford. Hein. Ouais. ouais avant que enfin, il a dû prendre Watford mais pas pas très longtemps à mon avis pas très longtemps non c'est ouais. avant qu'il se spécialise dans un peu sorte de pour entraîneur en fin de course mais <rire> euh, il était passé par le Allardyce ouais
0: il devient un peu le Allardyce de la première ligue ouais
1: Ah ouais, c'est euh, clair. le mais Watford Everton ah, il a pris Everton bien bien aussi l'en leur... ouais ouais Everton Il avait pris Everton ouais ouais. Et ben c'est donc euh... c'est donc que lui qui avait fait venir Richard Lisson non euh, il était de... ah, euh, 2018
0: 2019
1: Ah c'est possible ouais en tout cas en tout cas bon, bon petit jeu bon petit bon petit niveau de jeu en, en championship les supporters les supporters ont apprécié ils ont été dans le dans les top 5 quasi toute la saison donc belle saison pour les fans euh a noter que il euh, y a très peu de turnover dans l'équipe. Donc euh, si on a un joueur qui devient assez intéressant rapidement, on peut, euh, on peut miser dessus parce qu'il n'est pas trop adepte du turnover. Sinon, à l'heure actuelle, à part euh, Mitrovic, il euh, y a Niskens -Kebano, qui était un ancien euh, gros gros espoir euh, au PSG, très apprécié de certains de, de mes potes, mais qui n'avait pas, euh, qui avait pas euh, vraiment. Euh, euh, assuré quand il avait eu sa chance en équipe première il a fait un peu de Bundesliga il a un peu voyagé et puis là euh, là à Fulham euh, c'est le meilleur passeur l'année dernière je crois que c'est le meilleur passeur de Championship euh, donc euh, donc un bon petit joueur après euh, après euh, je pense pas à court terme le mettre dans mon équipe mais euh, potentiellement il peut il peut flamber il y a le il y a le Harry Wilson qui joue à Bournemouth. Mmh. Euh, qui a fait une bonne saison aussi, et on a Carvalho euh, qui joue en, en 9,5 un peu, derrière Mitrovic, qui pourrait être potentiellement une bonne source d'assist et, et de, et de buts, mais euh, il y a trop d'incertitudes quant, à, quant à, à ce que va faire Fulham euh, cette année. Quoi.
0: Carnet joue toujours euh, à Fulham.
1: Carnet il n'est pas dans le 11 titulaire. Et... Je sais pas ah, si je... Il est dans l'équipe
0: Je vois qu'il y a Knokaert aussi, Anthony Knok, euh, qui était à Bright. Toi, il me semble donc, euh... ah oui, non, oui, il a il joué
1: était à... Ouais, est... Il était à Brighton,
0: il était aussi à Leicester, à un moment donné, il pas
1: titulaire non plus. Ouais, okay. Et pour finir, Nottingham Forest, donc là pour le coup, j'ai lu euh, des postes de euh, Mark Southern qui, euh, qui est fan de Nottingham Forest. Alors, selon lui, c'est une équipe euh, plutôt défensive, euh, même carrément défensive, euh, qui joue vraiment un vrai 5-3-2, hein, parce que des fois, tu as. T'as des 5-3-2 qui sont euh, qui sont euh, des 3-5-1 euh, cachés, mais là pour le coup un vrai 5-3-2. Très défensif. Euh, et à noter que c'est ce que le coach est un spécialiste des mensonges en, en pré-conférence. D'accord. Il annonce vraiment des trucs, euh, il annonce vraiment A pour faire B euh, de manière très claire euh, dans le match. Et du coup, il y avait une euh, une espèce de, un espèce de début de grève des journalistes suiveurs de Kingham Forest qui boycottaient les, les, euh, les conférences parce qu'ils racontaient vraiment que de la merde. Mais, euh... donc du coup, j'ai pas grand chose à en tirer à part bah, que, euh, à part que Neko, Willi Neko Williams est dans une équipe qui joue défensive. Donc ouais, Brennan Br Br Johnson,
0: qu qui, euh, qui est plutôt bon, hein, a priori devant. Superstat, euh, et, qui, et qui pourrait être une option, euh, une option de assez solide si tu passes en, en 4-3-3 ou, euh, ou en 3-4-3 quoi
1: donc en attaquant, en attaquant. il vaut combien en attaquant ouais 6 d'accord d'accord bon 6 euh, je préfère six, mettre euh, les 0-5, non, pour, les 05 euh, pour, pour micro euh, mais... Mais, ouais, mais pourquoi pas ouais. je suis d'accord euh, donc bah, on va conclure. En tout cas euh, vraiment sympa euh, d'avoir repris euh, de, le podcast. Euh, le la euh, tension euh, et l'excitation pour et le début de saison monte monte bien. Content aussi d'avoir fait le break, le break et, et d'être revenu un, un peu frais. Donc c'est le moment de c'est le moment de donner ses ambitions ses ambitions pour la saison. On va parler d'abord d'abord mini league et après et après overall.
0: Sachant que c'est un petit peu lié parce que la mini-ligue est quand même bien bien relevée donc euh, relevé, ouais, un, relevé, ouais. ouais genre une win de, de la mini-ligue doit correspondre de notre mini -ligue doit correspondre à un top euh, 3000 ou 4000 ouais je dirais ouais, euh, peut-être
1: ouais, peut 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 pas trop mais euh, euh, top, top 5, euh, 6 5 6 ou 7000 à coup sûr je pense sûr. que je le premier notre ouais. mini league en fait, il, il, il sera vraiment il y a de grandes chances qu'il soit dans le top 5k et et il sera sûr dans le top 10k ouais
0: le L'objectif, pour moi, c'est donc la victoire dans la mini-league qui, qui propulserait à, à peu près, a priori, autour d'un top 10K. Euh, donc ça, je pense c'est un peu l'objectif pour tout le monde. Après, la question, il faut la poser un petit peu autrement. Pour toi, c'est quoi une saison réussie aujourd'hui en ranking au niveau FPL
1: Alors, moi, Alors, je me moi mets en, saison, en réussie. saison réussie euh, euh... Saison réussie, top, 10 de la, top la 10 de la mini league 50, 50K. 50K, top 50 K, on 50K, on va dire c'est une, une, une bonne, bonne une, une saison réussie. Une réussie et une bonne, une bonne ce saison, ce serait ce top serait 5, euh... Euh... ce que je considère comme, une, comme une... une très bonne un très saison, bon top 5, non euh, euh, podium, podium de la mini league et top 10K.
0: Sachant que sachant que de le delta franchement entre le entre un top 10K et un top 50, les deux, les deux sont le, les deux sont une bonne saison. Hein. Et le, le Delta, ça doit être, ça doit se jouer à 4 ou 5 bons capitana quoi. Oui. oui. C'est pas, c'est pas énorme. Hein. Les
1: saisons, les saisons, saisons, ra saisons franchement, franchement ratées, ratées pour moi, ce serait, ce vraiment, ce serait euh, vraiment catastrophe. Une catastrophe. Ce serait au-delà de, au-delà de, de, euh, de, euh, au de, au de 300K overall, overall et, puis, euh, et puis et puis genre, genre après genre, la 20ème après place, dans place dans la mini, dans la mini. là c'est vraiment, ça serait vraiment honteux. Ouais,
0: parce que je pense qu'entre pour moi, une, une cité dans le top 50K, c'est vraiment une saison réussie. Je pense que c'est que tu as, as vraiment bien managé ton équipe, tu as, as vraiment été cohérent, ce qui fait vraiment, après le distinguo entre un top 50K et puis un top 10. 10K, c'est euh, bah c'est sûrement que tu as réussi tes capitanats, tu as eu un, un coup de chance ou deux sur des rallyes de transfert ou des choses comme ça, mais euh, je pense que... Un mec qui fait euh, 17 millièmes ou un mec qui fait euh, 35 millième, ils ont quasiment euh, un peu la même saison, euh, ils ont un peu réussi la même saison quoi. Oui oui.
1: C'est oui, sûr. Oui, sûr. sûr. Objectif Après, on dit ça, mais on dit réussite, ça, mais on ouais. voit quand même euh, encore, il y a quand même, il y a, quand même, y a quand, même, quand même, on connaît quand même pas mal de joueurs qui euh, qui ont réussi à faire des, des top 10k réguliers euh, sur 4 58. Ouais, ouais c'est clair. Ouais, il y en a, ils sont
0: rares hein, quand même de de pas avoir euh, autant de de variance, mais euh, mais c'est vrai qu'ils existent. existent. Les les Fabio les Fabio, les Fabio Borges et tout ça et ouais, ouais ils sont sont impressionnants de enfin tu vois de de constance quoi. C'est
1: clair. C'est clair. Bon bah, bon, plus, bah, que, plus, bah que plus que plus que 4 jours avant le début de, 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 de saison euh... euh potentiellement, potentiellement des, changements des changements par rapport à nos drafts, à nos drafts. mais ce qui était intéressant c'était 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 les discussions moi ce qui ce qui ce ça va être ça plutôt ça euh, être comme, pour résumer donc ce qui reste en réflexion c'est Bowen versus Jésus et Luis Diaz versus Robertson j'espère ne pas me retrouver avec exactement ton équipe euh, à, la, à la deadline mais je je, je, je je pense pas et toi et toi, toi pour le coup bah, pour bah tu nous as dit c'est c'est ton, ton gardien et puis euh, et, puis, ouais, ton, et puis, ton quatrième et puis, milieu de terrain,
0: milieu terrain ouais Ronson Bailey ben, faut que faut, faut j'étudie un petit peu tout ça mais je trouve c'est c'est j'aime bien Aronson, j'aime bien le, le, le côté fun et puis euh, j'aime bien Leeds donc euh, sinon je pense que c'est c'est plutôt en place on a on commence la, la saison par un petit Crystal Palace Arsenal qui donnera qui donnera quand même euh, le tempo, parce que vu euh, si tu pars un autre Jésus euh, et moi avec marty Denis et Jésus, ça, ça va quand même euh, déjà. Ça peut dès le euh, premier temps Donner le temps, ouais ça va donner le temps. <rire> c'est clair, c'est clair. Mais euh, je sais pas si euh, nos équipes changeront peut-être un peu d'ici là. On va voir. Après, euh,
1: je après, pense après, que je tilterai moins, je filterai moins euh, sur le euh, fait de euh, ne fait pas avoir, pris Jésus, avoir pris Jésus, que je considère euh, comme. Euh, vraiment un par joueur j'aime vraiment, vraiment pas quoi euh, par rapport à des par fois où t'as vraiment des joueurs, des joueurs que, des que que t'adores mais que tu prends pas pour des certaines des raisons et là quand tu les vois quand tu les vois cartonner les genre genre cartonner, quand tu vois cartonner euh, de Bruyne euh, par exemple t'es un peu dégoûté quoi et que tu l'as pas t'es vraiment, vraiment dégoûté quoi mais bah tu tu tilteras pas mais d'ici vendredi je peux je peux quand même
0: toujours passer chez Jiffy pour acheter des fausses moustaches et et
1: ça peut mal finir ok D'ici là, bonne, bonne décision à tout le monde. Et puis, euh, bah, je pense qu'on va refaire, on va refaire on fait un euh, podcast après, après, la, game après la Game Week 1 pour, pour, pour voir euh, les premiers euh, enseignements, les, les, conclusions les conclusions actives. Ça marche. Le début de saison. Début de saison. À, à bientôt. À bientôt. Salut. Salut. Salut.
0: Salut bonne saison.